0: Dobry. Połowa kwietnia 2020, wiosna w pełni, rozpoczynamy 39 odcinek alchemii podcastu o piwie. I choć szalająca pandemia powoduje, że nastroje w branży alkoholi rzemieślniczych są raczej ponure, będziemy starali się dostarczyć nieco pozytywnej energii. Jeżeli słuchacie odcinka parę miesięcy później, to z pandemii możemy się już tylko śmiać. Mam nadzieję. Co w dzisiejszym odcinku? Sprawa dla alchemii, czyli luksusy piwa i pizzy z dostawą, sukcesy pasty Sauer i dobre rady na zarazę przedstawiają Mateusz Puślecki, Jan Gadomski oraz ja. W drugiej części wywiad z Marcinem Ostajewskim z browaru Fortuna w Miłosławiu i browaru w Grodzisku Wielkopolskim. A w laboratorium domowe metody chłodzenia fermentującej brzeczki. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 39. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Sprawa dla Alchemii, odcinek 39. Mateusz Puślecki. Ahoj. Janek Gadomski. Siema. I zaczynamy od pierwszego tematu. Czy piwo rzemieślnicze jest towarem luksusowym? Ostatnio zamówiliśmy sobie pizzę taką z dowozem. Siedziałem, patrzyłem na tą pizzę, która kosztowała powiedzmy 30 zł, ja mała pizzę. I tak się zastanawiałem, pijąc piwo za 10 zł, czy to jest towar luksusowy? Co wy sądzicie na ten temat?
1: Ja uważam, że zdecydowanie no. piwo jest piwo, rzemieślnicze jest towarem luksusowym, bo prawdopodobnie zastanawiałeś się o tym, na, na, na ten temat w kontekście... Um, jak będzie wyglądał rynek po po pandemii i wydaje mi się, że...
0: Post-apo, takie myślenie trochę.
1: I wydaje mi się, że jak najbardziej jest to towar luksusowy. Może nie najbardziej luksusowy, jaki jestem sobie w stanie wyobrazić. Natomiast myślę, że część ludzi zrezygnuje z picia piwa rzemieślniczego na rzecz browarów regionalnych, które wypuszczają, powiedzmy, wyroby... Rzemieślniczo podobne jak, nie wiem, Miłosław czy jak, jak Kormoran, to są wciąż jakościowe piwa. Być może, być może w jakiś sposób powtarzalne, nie ma tyle nowości, tyle nowych smaków, natomiast ludzi po prostu częściowo nie będzie stać na to piwo za 10 zł i będą kupować dobre piwo za 5 czy tam 5,50, nie?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że w Polsce tak globalnie jako społeczeństwo piwo w ogóle nie jest traktowane jako towar luksusowy w odróżnieniu do wysokich alkoholi typu, czy wyższych alkoholi jak wino, czy whisky, czy nawet wódka, która jest droższa na półce, nie jakaś tam najtańsza za 25 zł. I to jest pewien problem. Mój szwagier jest Włochem i czasami sobie dyskutujemy odnośnie wina i piwa, i my mamy zupełnie odwrotną sytuację, na przykład jak we Włoszech, bo u nich wino kosztuje w stosunku do ich zarobków grosze, natomiast piwo, nawet takie koncernowe, już nie mówię o kraftowym, które potrafi kosztować minimum, myślę, że 5 euro za szkl, szkło, takie w 0,33 w knajpie, jest sytuacja zupełnie odwrotna. To jest myślę nasz problem polski, i nasza sprawa nie tylko dla alchemii, żeby poszerzać wiedzę na temat dobrego piwa w Polsce, żeby ten towar stał się luksusowy, bo jeżeli ktoś kupuje piwo rzemieślnicze, czy jest to Birgik, czy jest to osoba, która dopiero bada teren, to jego na, te, na zakup tego piwa stać, więc myślę, że nie traktuje tego jako towar luksusowy. Natomiast większość społeczeństwa, jak widzi na półce, nie wiem, pintę, czy... Malt Gardena, czy no browaru Monsters akurat nie widzi, ale jakiś inny, piw z innego browaru, no to traktuje cenę 5 zł wzwyż za butelkę, po prostu za jakąś fanaberię i zastanawia się, co w tym piwie takiego jest, że ono tyle kosztuje. E, także... Globalnie w Polsce piwo rzemieślnicze nie jest traktowane jako towar luksusowy, natomiast ludzie zastanawiają się, dlaczego tyle kosztuje. Natomiast jeżeli kogoś stać na zakup to piwa rzemieślniczego kraftu, to nie uważam, że traktuje ten zakup jako zakup czegoś luksusowego.
0: Właśnie Mateusz, poruszyłeś dobrą kwestię, może powinienem zacząć od definicji co to jest luksusowa rzecz, bo powiedziałeś, że nie jest produktem luksusowym, ale zastanawia się dlaczego tyle kosztuje i jak ja mam pizzę za trzy dychy na stole i piwo za 10 zł i myślę sobie o butelce wina powiedzmy za 30 zł, już można niezłe wino kupić, albo butelka wódki za 20 zł, to dla mnie żadna z tych rzeczy nie jest towarem luksusowym. Tak samo, czy to na przykład będzie pizza za 30, tam 50 zł zostawą, czy taka pizza z piekarni za 3 zł z pieczarkami, suchy placek takich co się zakleja gęba, jak się go żuje, nie jedzcie tego. To Żadna z tych rzeczy nie jest towarem luksusowym. Dla mnie luksusowy towar to jest na przykład whisky za za 300 zł, czy też rum za 200 zł, albo wino w knajpie za 150 zł. To są dla mnie towary luksusowe. Piwo za 10 zł, Moim zdaniem nie. Natomiast przyjmuję argument, że rzeczywiście, tak jak powiedzieliście, może to być dla niektórych za dużo jak za piwo. Ale moim zdaniem to nie jest towar okresowy.
1: Wiesz co, ja myślę, co by... wpisz sobie w przeglądarkę taki adres browar.bis i im to spróbuj.
0: <głosy>
1: <głosy> Ach,
0: browar.biz podnosi głowę ostatnio. Czym to
2: się skończy? Jeszcze wracając do Twojej myśli, Przemku, ja myślę, że ten problem problem braku ekskluzywności dla piwa kraftowego w Polsce wynika po prostu z tego, że piwo w ogóle jako napój w Polsce jest bardzo powszechne. Mówię tutaj o piwach koncernowych i po prostu przez tą skalę ludzie nie, nie traktują piwa droższego jako coś ekskluzywnego, a z drugiej strony to, czy mówisz, typu pizza za 30 zł i, i piwo za, za 10 zł, które, które spożywałeś, też musimy wziąć pod uwagę, że już pomijając kwestię pandemii, społeczeństwo polskie się bogaci i bogaciło od, od wielu lat. Też myślę, że wielu osobom, że różne zapomogi rządowe poprawiły i ludzi po prostu jest coraz bardziej stać na coraz bardziej droższe produkty, które się pojawiają też. Już tak nie ekskluzywnia, a coraz bardziej masowo i chyba to jest to jest ten wyznacznik ekskluzywności, że faktycznie rzecz, która jest mniej dostępna, jest droższa i przy okazji jakościowa powoduje ekskluzywność, natomiast ten próg cały czas idzie do góry. Mateusz chciał powiedzieć za 500+, plus, baluj.
1: Dobrze, to ja taki bardziej... Lifestyle'owy temat, czyli czy uważacie, że nowa moda, która w polskim piwowarstwie się pojawiła na Pastry Sour, czy to jest chwilowa moda, czy czy zostanie z nami ten styl na dłużej, tak tak jak choćby New England, który pojawił się i został na stałe i wydaje się, że, że jeszcze długo zostanie.
2: Na chwilę i zniknie. A ja myślę, że zostanie na dłużej. Dlaczego? Dlatego, że to jest piwo, które jest słodkie. A my jako społeczeństwo bardzo lubimy słodkie rzeczy. Zresztą od samego dzieciństwa byliśmy wychowywani na cukrowych rzeczach słodkich. Piwach. No piwach może może nie, to może później. Ale wtedy jeszcze były bardzo goryczkowe albo wycieńczone z aromatów i smaków, więc chyba nie tędy droga. Natomiast ja myślę, że że w krafcie będzie styl popularny, może nawet na równi z New Englandem, głównie przez to, że osoby, raz, że birgiczki będą chciały spróbować nowych miksów. Natomiast nowi ludzie, którzy będą wchodzili do craftu, po prostu będzie ich to fascynowało, jak nas powiedzmy, nie wiem, tam 50 lat temu amerykańskich miel. Wow, jak to jest możliwe, tam są jakieś cytrusy czy, czy, czy coś innego dodawane. Więc myślę, że na tej zasadzie ludzie będą e, zafascynowani tą słodkością.
0: A moim zdaniem New England się obronił, bo jest chmielowy, chmiel jest fajny i długi jeszcze czas. Chmiel bardzo się będzie ludziom podobał, natomiast te wszystkie inne rzeczy pojawiają się i znikają. Nie sądzę, żeby to jakoś przetrwało dłużej. Natomiast aromaty zostaną, tak sądzę.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o popularność stylu pastry sour, to może nie będzie to na tym poziomie jak New England, do tego, że piwo kwaśne nie może być tak popularne jak piwo chmielowe. To, to, to wydaje mi się oczywiste, natomiast jeżeli chodzi o w ogóle o rynek kwasów, to wydaje mi się, że w tą stronę to będzie szło i, i to się długo utrzyma, może niekoniecznie jako i sour, ale jako coś, co będzie jednocześnie kwaśne i słodkie, coś, co będzie w, przez to bardziej zbalansowane i nie będzie odrzucać nowych ludzi, którzy będą chcieli wejść w, w świat kwasów dużo łatwiej będzie im się napić czegoś słodko-kwaśnego niż kwaśnego wykręcającego gębę. Coś, co jest lekkie, z, y, kojarzy się z deserem. Kojarzy się z Ale lekkie? Pastry sour lekkie? Wiesz co, połączenie kwaśno- kwaśności ze słodyczą jest mimo wszystko lekkie. No, ostatnio zrobiłem w Browarze Monsters takie piwo, które się nazywało Blessing of Fluffiness. Ono miało 21 plato, 7,5% alkoholu i piło się to jak zwykły przecierowy soczek. Leciutko, w ogóle nie, nie, nie było czuć żadnej ciężkości
0: Wiem, piłem, próbowałem Rzeczywiście piło się to bardzo lekko, ale czy to było lekkie piwo? No dobra no Kwestia dyskusji, ale dobra, kontynuuj
1: Chodzi mi o lekkość odbioru, wiesz? O, o, mhm. o, o coś co, co łatwo jest spróbować I w żaden sposób Cię nie szokuje na starcie Coś co jest po prostu przystępne dla każdego człowieka A to tak Dlatego właśnie myślę, że to po prostu zostanie na dłużej, dlatego że, że jest dużo ma dużo niższy próg wejścia.
2: Zobaczymy. Ja chciałem nawiązać sobie do poprzedniego odcinka, ale może z jakimiś konkretami dla browarów i nie tylko, może też dla knajp czy innych miejsc, które zajmują się sprzedażą i produkcją piw kraftowych. Chciałem Was zapytać o takie recepty, typy Wasze dla browarów i dla knajp. Co robić teraz, jak jest kwarantanna oraz co robić, jak to jak ten czas minie? Jak możemy pomóc w innym miejscu związanym z kraftem? Jak myślicie?
1: Wiesz co, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy sam nie wiem, co mam zrobić, żeby było lepiej i żeby w jakiś sposób e, sprzedaż się kręciła. Ja jestem jeszcze do tego w cięższej sytuacji, bo nie mam w ogóle butelki ani małego opakowania, które mógłbym sprzedać, tylko, tylko beczkę, więc właściwie pozostają mi tylko i wyłącznie sklepy specjalistyczne, które mają nalewaki. Natomiast to, co robią browary, to myślę, że to jest dobra droga i właściwie można wymienić rzeczy, które, które browary robią, czyli po pierwsze sprzedaż na około komina z dowozem, to jest jedna rzecz, którą robią browary i robi to już kilka browarów w Warszawie, choćby Artezan. W Wrocławiu wiem, że Profesja na pewno, jeżeli nie rozwoli, to sprzedaje u siebie w sklepiku, i to jest na pewno jakaś, jakaś, jakaś recepta na to, żeby przetrwać. Drugą rzeczą jest łączenie się browarów i robienie, znaczy łączenie się no łączenie się i robienie paczek wspólnych, tak jak robi to Piwna Piątka, czyli nie wiem, czy wszystkich wymienia, ale Malt Garden, Funky Fluid, Łąkomin. Harpagan i Spółdzielcz. Harpagan i Czy To też jest jakiś, jakiś sposób, żeby wyjść do ludzi z paczką nie jednego takiego samego piwa, które, które może się znudzić, tylko kilka rodzajów piw z różnych browarów do, do spróbowania. Myślę, że chętniej ktoś coś takiego kupi niż zwykłą paczkę 10 IPAs z tego samego browaru. Wydaje mi się, że browar wiele więcej w tej chwili nie może zrobić niestety. Przemku, a ty co
2: myślisz? Co byś poradził?
0: No myślę, że Janek w dużej mierze wyczerpał odpowiedzi. Na pewno jest łatwiej, jeśli ktoś ma butelki. To jest taka nitka, która może troszkę pomóc. No cóż, trzeba przeczekać to co najgorsze. Janek wymienił możliwe sposoby... Wiem, że liczne puby próbują też, bo o pubach jeszcze nie mówiliśmy, ratować się w sposób taki, że sprzedają na przykład jakieś usługi na przyszłość albo zbierają fundusze w inny sposób, nawet jakieś drobne rzeczy czasami są przydatne. Ja na przykład będę się starał uruchomić nasz merchandise pełni, więc jeśli ktoś by chciał kolorową koszulkę na przykład z grzybkami lub tego typu rzeczy, to mam nadzieję, że niedługo będzie mógł sobie nabyć. Cóż, przeczekajmy te trudne czasy, mam nadzieję, że szybko to się skończy i wrócimy do jako takiej normalności.
2: Trochę mi Jarek ukradł temat z tą piwną piątką, ale też chciałem Janka właśnie tutaj pochwalić za trochę kreatywność, ale trochę też był w takim stanie za stanem, jeżeli tak możemy powiedzieć, bo miał pełno... Koszulek wyprodukowanych i, i szklanek no, z nowym merczem na WFP, między innymi. A z tego co kojarzy Janku, bardzo fajnie ci poszedł, poszła to sprzedaż w czasie kwarantanny i chyba wszystkiego się pozbyłeś, prawda?
1: Wiesz co, tak, tylko że ja, ja nie chciałbym, żeby to było postrzegane jako jakieś. Mm... Znaczy nie chciałbym też, żeby to teraz było źle odebrane, to co teraz powiem, ale nie chciałbym, żeby to było postrzegane jako jakieś ratowanie browaru albo coś w tym stylu. Dlatego, że te gadżety były sprzedane po takich samych cenach, jakie miały być sprzedawane, natomiast zostało to zrobione jakby w zastępstwie festiwalu, który miał nadejść, a nie nadszedł. Ja po prostu chciałem odzyskać w jakiś sposób zamrożoną gotówkę, która była zamrożona właśnie w tych tych gadżetach. Więc nie chciałbym, żeby żeby to było postrzegane jako ratowanie. To był po prostu merch, który który się sprzedał, a rzeczywiście sprzedał się bardzo dobrze dlatego, że, że tych słoików moich było 200 sztuk, po 100 małych i dużych i poszło wszystko. Koszulek jeszcze trochę zostało, ale też znaczna większość wyszła z browaru, więc... Wyszło fajnie, mam nadzieję, że ludzie są zadowoleni z tego zakupu, a nie kupili sobie słoik, który odstawią na półkę i będzie tam stał przez następne dwa lata.
2: Nawiązałem do tego, co mówił Przemek. Akurat tak jak mówisz, to nie było zamierzone ratowaniem browaru, ale myślę, że browary produkując w tej chwili swój merch i sprzedając to w internecie mogą w jakiś sposób się polatować. A ja chciałem polecić, pewnie już większość browarów to to robiła, właśnie sprzedaż wokół komina, kontakty ze sklepami, które nalewają do plastikowych butelek piwo, sprzedają butelki, puszki albo kontakt ze sklepami, które wysyłają w świat przez internet. Na przykład Craft Club jest takim fajnym sklepem, który dostarcza różnego rodzaju piwa z różnych browarów no i chyba tyle, no. każdy musi kombinować na swój sposób i, i wymyślić coś co pomoże mu przetrwać przez ten ciężki czas
0: cóż, miejmy nadzieję że w następnym już odcinku spotkamy się w wspaniałej formie na zewnątrz siedząc i popijając piwo w pubie oby, dziękuję wam bardzo serdecznie Dzięki. Dzięki. A teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu z Marcinem Ostajewskim, technologiem czy też piwowarem kreatywnym z browarów Fortuna i browarów w grudzisku Wielkopolskim. Wywiad został nagrany w czasach, gdy można było się jeszcze spotykać w restauracji. Posłuchajcie. Odżurku zwłaszcza. Marcin zjadł Żurek. Cześć Marcinie. Bardzo dobry Żurek. Dzień dobry. Siedzi obok mnie Marcin Ostajewski, czyli podpisany tutaj na różnych Twitterach. Pan szpik. Recipe guy Sans 2013 BJCP certified beer judge. Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza, ależ to brzmi mądrze jak mówisz to po angielsku. Staram się bardzo. A ty, właśnie podobno skądś wróciłeś z zagranicy? Prosto jesteś tutaj prawie że z lotniska.
3: Prawie że jet jeszcze, ale myślę, że damy radę. Żeczlagiem. Powiedz, jak było na wczasach w Bułgarii? Bułgaria, bardzo fajny kraj. Jednakże potem stwierdziliśmy, że warto też skoczyć do Teksasu. Bułgarii, e, miasteczko, te, Texas. Te miasteczko Texas w Bułgarii, bardzo fajne Tam taka dzielnica Austin jest i, I w tej dzielnicy też Bardzo fajny taki mały lokalny browar Life Oak Brewing Wszyscy mówią po angielsku, także jak na Bułgarię to jest zaskakujące Ale żarty, na. No bo generalnie ca, Cała wycieczka polegała na tym, żeby właściwie zrobić rewizytę U chłopaków, którzy byli dwa lata temu W browarze w Grodzisku I robiliśmy z nimi kooperację Podwójnego Grodzisza na, na chmielu Zula od Pawła Piłata Wyszliśmy z założenia, że no Głupio tak zostawiać ten temat niedokończony, no skoro oni byli u nas. i... Browar Life Oak, tak? Mówisz... Tak, tak. Life Oak Brewing to taki browar z Austin, powiedzmy, no gdzieś z tych średnich. Oni sami się klasyfikują przynajmniej na Antapcie jako original brewery.
4: jednakże
3: W miarę duży, to znaczy ważelnia, tam jest 75 piątka zbiorników całkiem sporo, co ciekawe przez to, że robią bardzo dużo dolniaków zresztą tak naprawdę spora część tego kraftu w okolicach Ostin, w którym byliśmy robi dolniaków bardzo dużo i to z reguły są też znaczące wolumeny, jeżeli chodzi o ich sprzedaż w Lajwołku i zresztą też w paru innych browarach, które odwiedziliśmy do dolniaków są albo robione na miejscu, albo nawet żeby było jeszcze bardziej, tak jak powinno być ściągane z Europy, tanki horyzontalne, bo to ma leżeć Także do tego stopnia podchodzą do tematu ortodoksyjnie. Faktycznie zauważyli, zwłaszcza przy jakichś większych zbiornikach, między zbiornikami pionowymi a poziomymi różnice. W związku z tym postawili na na dużą ilość horyzontalnych, umieszczanych piętrowo wtedy, kiedy już miejsce się kończy. I co też jest ciekawe, jeżeli chodzi o sam browar, oprócz tego, że robią oczywiście grodzisza, i to Grodzisza, który jest dostępny cały rok, zarówno w Puszkach, jak i w taprumie na miejscu. To to jest browar, który raz, że bardzo lubi style europejskie, ale w, no, w porządnym wykonaniu. I nie mówimy tu o jakichś eurolegerach, ale bardzo się rozmiłował w piwach dymionych w ogóle, nie tylko w Grodziszu. W związku z tym coś, co jest no, dość zaskakujące, jeżeli nie jesteś w Bambergu, wchodzisz do taprumu. Browaru, do którego trzeba raczej z centrum specjalnie dojechać Mimo, że jest blisko lotniska No to już z kolei daleko od centrum Austin Więc ludzie przyjeżdżają tam celowo A nie, nie wpadają przypadkiem I w browarze połowa tablicy to są wędzonki Niesamowite I, I oni bez problemu Z tymi wędzonkami sobie radzą też sprzedażowo Bo ludzie już wiedzą, że jak też Albo por- porządnego Rauch Marcena Wajcen Raucha, jak oni to nazywają Albo Dymionego Koźlaka To po prostu przyjeżdżają do Lajwołku i, I tak naprawdę zarówno w sklepach gdzieś na terenie Austin, czy, czy generalnie na terenie Teksasu w Sixpackach te wędzonki występują, jak i u, na, u nich w, w Taproomie też, też świetnie to działa. Marzy ci się, żeby w Polsce tak kochano wędzonki? E, wiesz co, podejrzewam, że do, do takiego stadium pewnie trochę czasu by musiało upłynąć, żeby też przez to, że jednak tam barbecue i wędzenie jedzenia jest bardzo popularne mimo, że to wymyślili przecież Polacy. Mhm. Eee, Wiadomo. No oczywiście. W każdym razie byłoby całkiem fajnie, gdyby zwyczajnie wędzonych było, chociaż troszkę więcej, chociaż no, zdaję sobie sprawę, że no, jednak to jest długa droga, żeby przekonywać konsumentów do smaków, których jednak się po tylu latach Eurolegera w piwie nie spodziewają. Przecież tak samo na początku było z dowolnymi innymi nowinkami, mimo że piwa wędzone mają akurat bardzo długą historię, no to jednak powrót do tego po tak długiej przerwie od braku piw wędzonych na rynku, no to jednak jest spora robota do zrobienia. I w ten sposób dochodzimy do piwa grodziskiego, bo pracujesz również w grodzisku. Tak jak to
0: w ogóle wygląda? Pracujesz w tym momencie w fortunie i jednocześnie w grodzisku? To, e, to znaczy, to
3: jest troszkę dzielenie, dzielenie pracy, wiesz, no ja też jestem w, w o tyle komfortowym e, położeniu, że tak jak to kiedyś e, Tomasz Kopyra, pozdrawiamy, e, sprytnie określił, że jestem piwowarem kreatywnym, jednak wiesz co, jakby się uprzeć, to słowo piwowar nawet też nie do końca pasuje, bo e, jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że jednak zarówno w Fortunie, jak i w Grodzisku są naprawdę świetni ludzie od różnych kawałków e, roboty tej typowej naważelni, fermentacji, filtracji czy też przygotowaniu do rozlewu, bo tak naprawdę filtrowane już jest, że tak powiem, mało co, większość jednak idzie przez wirówkę, ale dział jednak zaczyna się, nazywa się tak jak się nazywał, plus oddzielna ekipa oczywiście od rozlewu. W związku z tym, czy to jest Grodzic, czy to jest Fortuna, to wtedy kiedy, no bo de facto to jest jest jedna z moich głównych ról, odpowiadam za opracowanie jakichś nowych piw, bo oprócz tego gdzieś tam się oczywiście przewija cały czas kontrolę jakości tych piw, które już są, a są powtarzane, plus jakieś rzeczy z, zwią, związane z ewentualnymi, powiedzmy, optymalizacjami procesu, jakieś takie już typowo codzienne zadania, no to jednak wtedy, kiedy opracowuję piwo, no to właściwie moja główna rola kończy się na tym, żeby tak skalkulować recepturę, żeby później nie kleli na poszczególnych działach. To znaczy, no, żeby nie okazało się, że na warzelni będą jakieś problemy z filtracją i wtedy ktoś pięknie zapuka do drzwi mojego pokoju. I Marcin, jakżeś ty to policzył, że teraz nam filtracja stanęła. Czyli artysta, jak to Artur Krapiński, mówił kreator piwa. Można po części tak powiedzieć, że gdzieś tam ta, ta rola kreatywna. No, okay. te, te, ta, ta, wiesz, ta, ta część, która sprawia jak najbardziej dużo frajdy, ale no nie chcę powiedzieć, że to jest praca przy biurku, ale jednak no, w dużej części odsuwa od Ciebie te, te rzeczy, które są de facto najcięższe, wiesz. No. Worki ze słodem. Worki ze słodem to jedno, ale rozwiązywanie już na bieżąco, jeżeli się pojawi jakkolwiek problem, wiesz, czy to sprzętowy, czy to surowcowy, gdzieś na jakimś dziale plus chociażby, nie wiem, wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem czystości na, na fermentacji zwłaszcza kiedy to jest fermentacja otwarta no to to jest sporo pracy zresztą no, po części też się mogę y, przekonać ile to jest pracy mimo, że to jest zupełnie malutki odcinek bo przecież te piwa, które y, w ramach tych serii limitowanych robię w baczkowni no to tam akurat jest ten jedyny wyjątek, że oprócz tego, że ja to sobie wymyślam no to jest proste, no skoro tak sobie ostajewski to wymyśliłeś, teraz tak to zrób Dlaczego trzeba kochać Grodziskie? Kochać trzeba Grodziskie wcale nie dlatego, że, że to jest tylko i wyłącznie jedyny polski styl piwa itd., ale przez to, że zwyczajnie jest to ciekawe, lekkie piwo. To znaczy jest to fajne orzeźwienie, które mimo swojego niskiego woltażu i niskiego ekstraktu nie jest piwem bez wyrazu. Birgicy nie kochają. Musimy zmienić birgików w takim razie, bo nie zmienimy grodziskiego. Okay.
0: To, to, to doskonały, doskonały jest pomysł. Tak w ogóle w tym odcinku będzie dużo takich żartów takich cringe'owych, bo usłyszałem, że są cringe, czy jest u mnie i, i że robi nieśmieszne rzeczy, więc muszę dostarczać więcej teraz, więc dużo będzie takich żartów. Zacznijmy od, od początku, czyli wąsosz, piwo z wąsem, czyli to był wąs tak naprawdę
3: wąsosz. Marcin, pracowałeś w wąsoszu, powiedzmy Tak, to, pracowałem w tak, wąsoszu, nie A, ale wiesz co, jak chcesz zaczynać od początku, to jeszcze wcześniej, e, i tu pozdrowienia do Bartka Nowaka z Małego Piwka, e, z zupełnie przypadkiem udało się przełożyć dwie, trzy receptury domowe w Małym Olbrachcie w Toruniu. O proszę. Bo to się zaczęło tak, że za namową Bartka Nowaka Olbrach się otworzył na piwowarów domowych z tym, że właściciel Olbrachta, kiedy Bartek wynegocjował, że może by te przepisy Pirobaru w domu realizować, to od razu wyszli z założenia takiego, no to w takim razie, no, no to Bartek, no tam daj nam jakieś 10 przepisów, tak od razu. No i wtedy Bartek stwierdził, że może fajniej by to było robić w szerszym gronie, a że się wtedy zupełnie przypadkiem spotkaliśmy bodajże w Nowy Rok, gdzieś na, na ulicy w Toruniu, to tak od słowa do słowa okazało się, że Bartek... Zaprojektował recepturę, którą później razem z piwowarem przerzucili na na 10 hektą na biterka, Bitwa o Anglię. A druga receptura już była ode mnie i tu też jest w sumie zabawna historia, bo patrz, zahaczamy znowu piwa wędzone. Mieliśmy totalną dowolność, jeżeli chodzi o piwa, które później były skalowane do skali Olbrachta. Ale mimo tego, Góra powiedziała, róbcie co chcecie, ale drugi to ma być koźlek wędzony, bo ja lubię. Pięknie. Nienawidziłem... Ja bardzo lubię. Tak, nienawidziłem wtedy piw wędzonych. Ojej. I nie zrobiłem jeszcze ani jednego piwa wędzonego może, w domu. Może byłeś birgiczkiem wtedy. Byłem wtedy birgiczkiem. Nie, to chyba się z tego nie wyrasta. A tylko preferencje się zmieniają. Ale w każdym razie, nie lubiłem piw wędzonych, nie miałem doświadczenia z piwami wędzonymi. W związku z tym wtedy była taka pierwsza próba tego, co de facto no, nawet robię teraz w fortunie, czyli... Usiadłem, po pierwsze, do, do źródeł, czego się po tym piwie oczekuje. Po drugie, trochę przełożyłem to na swoje preferencje, znaczy wiedziałem, że nie chcę, żeby ono było przewędzone jakoś dramatycznie. I opracowałem recepturę de facto na kartce. I dopiero, no, w trakcie zacieru, powiedzmy, już były pierwsze sygnały, że wiemy mniej więcej, w którą stronę to idzie. A potem przy okazji, właśnie a propos znowu problemów na, na ewentualnej warzelni, po tym jak coś z Stajewski wymyśli, to chyba tak minimalnie żeśmy wygieli dno od kadzi filtracyjnej w Olbrachcie, ale o dziwo cały proces
0: przeszedł. Więc teraz jak ktoś będzie zwiedzał i popijał sobie tam piwo piernikowe w Toruniu, to niech sprawdzi kaleć, którą? Filtracyjną. Filtracyjną. Czy już wyklepali, ale myślę, że tak. wyklepane. Jeśli nie, to jest to dzieło właśnie pana Ostajewskiego. Dobrze, co z tym wąsoszem
3: było I widzisz, jeszcze jeden przegapiłeś. Bo tak naprawdę wąsosz Okej, był pierwszym browarem fizycznym, w którym siedziałem, ale de facto w wąsoszu wylądowałem przez to, że wcześniej był Olimp. Olimp. Tak, w Olimpie na początku nasze receptury realizowaliśmy właściwie pierwszą. Nie, pierwsze pierwsze dwa piwa, ale pierwsze trzy warki. Robiliśmy nakle w Krajanie. Z delikatnymi przygodami, ale później już wyszliśmy na prostą. Część może jeszcze pamięta. Polski wzorze z diacetylu, pierwsza warka Prometeusza. Piwo, którym można było smarować chleb. Wspaniałe. Wspaniałe. Wszyscy prowadzący szkolenie sensoryczne nie musieli kupować żadnych próbek z Flavor Active. Po prostu można było kupić piwo i mieć gotową próbkę. A Później jeszcze... U nich była zrobiona druga poprawiona warka Prometeusza oczywiście oraz, co też było jak na tamte czasy, podejściem kosmicznym. To znaczy wypuszczasz na rynek piwo i to w dodatku w ilości 100 hektolitrów. Dziś pewnie nie do pomyślenia. Premiera 100 hektolitrów jednym piwem. Kurczę, wyszło, wyszło maślane. To zróbmy jeszcze raz to samo. Ale już teraz dobrze. Przecież to nie problem, żeby kolejny sto hekto poszło, jak ludzie pamiętają, że to pierwsze było złe. No, nie było jakichś większych problemów faktycznie. I później jeszcze w nakle była zrobiona Hera, czyli ten coffee milk stout. A później, w największym skrócie mówiąc, nadarzyła się okazja dla mojego wspólnika z Olimpu z nowym wspólnikiem, żeby przejąć browar w wąsoszu, który... Od jakiegoś czasu stał sobie nieśmigany. Czekaj, czekaj, czyli ty byłeś wspólnikiem w Olimpie. Olimpie? A w wąsoszu już byłem pracownikiem. A w wąsoszu wąsoszu byłem głównym technologiem. Nadal będąc wspólnikiem w Olimpie i de facto siedząc na jednym stołku robiłem dwie rzeczy, to znaczy wtedy przecież Olimp też przeniósł całą swoją produkcję do wąsosza. A co słychać w Olimpie w takim razie? No jakoś sobie tam Michał radzi. To znaczy. Czyli się wyłączyłeś. Tak, tak, z Solimpu się wyłączyłem jakiś tam, no to już było dobre parę lat temu. E, później też z przygodami się zakończył Wąsosz, e, i na jakiś czas miałem od branży przerwę, też przez tą swoją przerwę zdrowotną. Tu od razu możemy wskoczyć ze, ze spamem Mowember, czyli faceci, tak. badajcie się. Ok. Obowiązkowo kontrolujcie, czy coś się z Wami nie dzieje nie tak, zwłaszcza w tematach jądrowych. Mówiąc wprost, w każdym razie po tej swojej przerwie zdrowotnej jakoś nie było mi śpieszno, żeby wracać do branży piwowarskiej z racji na na zaszłe przygody. W związku z tym... Ale ciągnęło wilka do lasu. Ciągnęło wilka do lasu i po jakiejś tam krótkiej przerwie w branży marketingowej, żeby było weselej, jednak decyzja zupełnie spontaniczna, to znaczy bardzo znana przecież grupa praca w branży piwnej na fejsiku. Marcin Chmielarz wrzuca ogłoszenie, że specjalisty do spraw rozwoju produkcji, bo tak się to stanowisko nazywa, szuka fortuna. Ja wtedy po powrocie... R&D. R&D, development, yeah. Po powrocie z miasta z małżonką, tak jakby nastrojony troszkę do, do produktów tej właśnie branży, bo troszkę chmielu myślę w przebiegu było, stwierdziłem, ja chyba na komórce mam CV. No i właściwie gdyby nie to pewnie, że to była totalnie spontaniczna decyzja, gdzieś pewnie o drugiej albo trzeciej w nocy, to bym tego nie wysłał.
0: Pewnie nikt inny nie wysłał i dlatego?
3: No, to to, to też druga kwestia, że pewnie nikt inny też nie wysłał, bo wiadomo, że strasznie kontrowersyjny browar, więc. Przepraszam, drwią z ciebie troszkę. Ja wiem, że
0: wiem, że drwiesz
3: wysyłały i setki tysiące. W każdym razie myślę, że jakoś. Najbardziej w tym wszystkim pewnie pomogło to doświadczenie wcześniej jednak już w browarze powiedzmy sobie przemysłowym. No, wąsorz jednak 35 jak to, no to już nie są małe garki. W związku z tym pamiętam jeszcze na pierwszym pewnie nawet etapie rozmowy, którą od razu prezes tak naprawdę prowadził, bo co też jest fajne, tak naprawdę odlegam bezpośrednio pod pod Krzysztofa również pozdrowienia. E, tak jest. I jakiekolwiek detale związane z recepturą. z no tym właśnie, to od razu
0: powiedz, na ile ty masz wolną tam rękę? I na ile można mieć wolną rękę w takim robarze? W okay. takiej wielkości.
3: Wystarczająco wolną rękę. To znaczy tak naprawdę, wiesz co, jeżeli chodzi o zaprojektowanie receptury, no to to jest mój pomysł. Później po jakichś warkach testowych oczywiście w szerszym gronie dyskutujemy, w którą stronę tuning ma pójść, albo jeżeli wszystko jest ok, to wszystko jest ok. Ale coś, co jest dla mnie bardzo fajne, że wiesz, i jestem powiedzmy w kontakcie z osobą, no jakby nie patrzę, najbardziej decyzyjną z całego towarzystwa, to jeszcze prezes generalnie też jest z, z tłem wybitnie, że tak powiem technologicznym. Więc to nie jest tak, że... Że jest to przypadkowa osoba. Tak, że, nie że, jest, to, że jest to osoba powiedzmy, bardziej związana, bo no przecież tacy prezesi też są potrzebni z tą częścią finansową. Ale y, tu tak jakby nie ma problemu wiesz z wchodzeniem w detale procesu, że a to może tą przerwę zmodyfikujmy w ten sposób, a to zróbmy inaczej. Nie trzeba tak jakby tego tłumaczyć od podstaw, bo zwyczajnie rozmawiasz z osobą, która też y, tak naprawdę receptury projektuje
0: ulubiona twoja receptura, twoje ulubione
3: piwo, które stworzyłeś w fortunie. W fortunie. Dobra, to przynajmniej już trochę okroimy, bo yy, przez to, żeby też kiedyś pamiętać, to yy, może staram się spisywać sobie wszystkie piwa, które kiedykolwiek zrobiłem. Ale wiesz co... Yy... Mimo, że najwięcej, tak jakby frajdę też z tego bezpośredniego wkładu, jest chociażby przy fortunatusach, przy komesie wymrażanym, gdzie wiesz, cała ta gimnastyka z zamrażaniem, z ściąganiem rurką, tego co nie zamarzło i tak dalej, i tak dalej. To daje sporo fra. Zasyca się ustami, jak paliwo? Jak jak, w akwarium jak się wodę wymienia rybką. Paliwo nie, nie wolno, to kradzież. Stira? Kradzisz? A nie, stira nie. Jak masz za dużo paliwa, faktycznie i piszesz do szefa przez przypadek, że możesz opchnąć, tak. W każdym razie, mimo że z tym było najwięcej pracy i wiesz, no, też nawet patrząc na odbiór, powiedzmy, tej części, która przecież na rynku nic nie znaczy, czyli najbardziej zatwardziałej części najbardziej zatwardziałych birgiczków, no to tam też odbiór był taki, że faktycznie, no, chyba jednak fortuna też zasługuje na y, spojrzenie bardziej na piwo, a nie na browar, bo przecież to zły, potężny browar, i tak dalej. to piwo? To jednak mimo tych wszystkich właśnie zabaw z wymrażonymi, tak za mną, ze mną zawsze będzie że będę leciał w tę dygresję, nie. Pilnuję cię. Starasz się. To jednak piwo są bezalkoholowy. Chociażby przez to, że nie dosyć że zaskoczyło to, jeżeli chodzi o sam efekt, to znaczy, no i ja jestem zadowolony i myślę, jakieś tam szersze grono z tego piwa jest zadowolone, to zwyczajnie też widać to po tym, ile tego piwa jest.
0: Dobrze, to teraz łyżka dziegciu do twojego bezalkoholowego.
3: Czy ono jest brzeczkowe, czy nie? Zależy, czy wącha jakiś wykwalifikowany iwanek, czy pierwsza osoba z ulicy. To znaczy, wiesz co, zawsze takie piwo gdzieś tam jakiś ślad brzeczkowości ma, no nie ma siły... Jeżeli się przerwie fermentację, a umówmy się, tylko najwięksi mają zabawki, żeby się bawić w izolowanie alkoholu, a i tak tam ta brzeczkowość zostaje, nawet jak się alkohol odseparuje po normalnej fermentacji, to cały problem polega na tym, że gdzieś tam ten ślad zawsze jest, bardziej sztuką jest to, żeby to zamaskować. Uważam, że z tych, które są na rynku, no a jednak trochę, trochę próbowaliśmy też w trakcie produkcji, co też jest całkiem komfortowe, Ja wręcz powinienem się porównywać z rynkiem, w związku z tym dość regularnie robię zakupy polskiego i zagranicznego krawciku, żeby zobaczyć co się dzieje. To naprawdę, że tak powiem, nie ma wstydu, nawet jak się porównywałem z jakimiś weird z z Mikelera za kosmiczne pieniądze. Dobra, nie nie ma problemu, moje uwagi nic nie znaczą, bo to jednak jest hit sprzedażowy, tak czy nie? Jest. Jest, no oczywiście o cyferkach pewnie precyzyjnie nie możemy mówić. To jest Fortuna Czarna, czy nie? Nie no, myślę, że Fortuna Czarna jest niedoścignionym wzorcem, to wiesz, sprzedażowo to tego nikt nie pogoni. Ale ale w każdym razie myślę, że tyle chociaż można powiedzieć, że od wprowadzenia tego piwa w tym maju 2018, to tak naprawdę jakbyś zawsze porównywał ostatnie 12 miesięcy, to właściwie zawsze rok do roku jest 100% wzrostu, więc... No jest generalnie szaleństwo. Można powiedzieć, że... Będą inne piwa bezalkoholowe? A kiedy emitujesz? (laughs) Za miesiąc powiedzmy. Nie no, jak za miesiąc, to myślę, że już są. Już są, więc... Już są nowe piwa bezalkoholowe. Możecie sprawdzić, jak smakują. Jak zauważyliście, są zupełnie różne od siebie i zupełnie różne od Miłosławia. Teraz pytanie inne. Dlaczego mi nie wysłałeś bryły lodu? Wiesz Uważ. co? Ym, kurierzy nie dostarczali do Warszawy.
0: Dobrze, tak naprawdę to się śmieje, ponieważ ja bardzo wszystkich namawiam, no że mi nie wysyłali właśnie darmoszek, bo ja. No, bo to potem pozywasz. <głosy> Z innego powodu, dlatego że po prostu jestem kiepskim recyzentem. Ja nie wrzucam, wiesz,
3: ja nie wciskam na etapie, ja nie jestem kreatorem. Ale myślę, wiesz, jak, ale jakbyś tak, na przykład robił, żal... robił podcasty degustacyjne, wiesz, zobacz, nalewamy blisko mikrofonu, no tak. O, i tutaj takie mm-hmm. Mateusz, mm-hmm. Mateusz, słyszysz mnie? Może Mateusz zechce oczywiście.
0: Po prostu nie wysyłajcie mi darmoszek, bardzo dziękuję to, to jest bardzo miłe, natomiast myślę, że znajdziecie Znaczy możemy po prostu
3: od razu Ale że mi bryły nie wysłałeś lodu, to będę no. ci pamiętał Ale słuchaj, możemy po prostu oszczędzić sobie Darmoszki, tylko od razu wysyłasz faktury Za, za niedegustację piwa O, i tu już od razu ci klikam Wyślij fakturę
0: Dobra, wróćmy do tematu to były te żarty, te, te wiesz... A, te, to, to, śmieszna kura, to, to śmieszna część. To śmieszna część to była. Dobrze, Fortunatus. Jesteś z niego zadowolony, czy nie? Bo powiedziałeś o bezalkoholowym IPA, a nic o Fortunatusie nie powiedziałeś. A to
3: chyba jednak jest taka dość wysoka półeczka, jakby nie patrzeć. No, jest frajda, nie powiem. To znaczy, to, tak jak mówiłem, chociażby przez to, że tu proces jest w całości, że tak powiem, manualną zabawą gdzie jeżeli coś pójdzie nie tak, to, to wszystko można zgonić na mnie. Mhm. Faktycznie Friday jest, wiesz co, nawet bym powiedział, że nie tyle z tych piw, co z samego tego faktu, że tam to już jest totalna wolna amerykanka, to znaczy przez to, że no nie ukrywajmy, to są wolumeny dość niskie, to tam mam zupełnie wolną rękę w sensie takim, że no mogę eksperymentować do woli i tak naprawdę no, nie potrzebuje jakoś nawet specjalnie wiesz, uzgadniać tego chociażby z planistą, kiedy robimy warkę testową czy coś. Bo podobno ma być tego więcej, tak? uchylę No, ka- każdego kolejnego co będzie ciut więcej, ale to nadal będą oczywiście ilo- ilości mikroskopijne Czyli będzie z naszej perspektywy. który będzie wychodził od czasu do czasu, tak? To znaczy, generalnie, plan jest taki, że z tej beczkowni zawsze coś będzie wychodziło, albo to będzie jakaś wymrażanka, albo jakiś dzikus, ale też plan jest taki, żeby no... Przez to, że my widzimy, jak te piwa generalnie znikają od nas, to zawsze jest z tyłu głowy to, że jeżeli się tylko da, to nie wiem. Jeżeli pierwszego Fortunatusa było 8 beczek, powinien szatokirwan zalanych, no to drugiego zróbmy 16, a trzeciego być może zróbmy 32 beczki. To nadal będą ilości małe, ale jednak troszkę już będzie bardziej dostępne. Ale to, to co mówię, to co mnie najbardziej cieszy, że tam właściwie bez skonsultowania się nawet z kimkolwiek, po to, że ja chcę to sprzetestować, mogę sobie nie wiem, w przyszłą środę zalać jedną beczkę czymś i zobaczymy, co wyjdzie.
0: Co to jest beczkownia fortuny?
3: To jest generalnie e, oddzielny budynek, e, głównie ze względów bezpieczeństwa. No, znaczy mówiąc prost, żeby... Żeby nie wybuchło. Nie, żeby nie przynieść dzikusów na główną produkcję. To żart, był, No wiem, je, słuchacze tego nie słyszą, ale e, uśmiechnąłem się bardzo, muszę na przyszłość chotać, bo to jednak dźwiękowa audycja jest. Mhm. W każdym razie chodzi o to, że przy otwartej fermentacji... Wystarczy, że ja po wizycie w beczkowni bym poszedł na zwykłą fermentację do chłopaków coś sprawdzić. Zaniosę na sobie siłą rzeczy trochę dzikusów, zwłaszcza jeżeli coś w beczkowni akurat fermentuje to i chrubają. to jest prysznic za każdym razem? czy? Nie, polityka jest dużo prostsza. Mhm. To znaczy tak, skoro to jest tak oddzielny budynek, który zresztą jest dość komfortowo przy samej portierni, bo to jest, i to naprawdę, to nie jest żart, to jest budynek starej stajni, która była przy browarze. Będą końskie Więc ko- koniki się zgadzają. Tak naprawdę on na mnie w ogóle dzikusów, tylko ten zapach koni, który się unosi, on wchodzi w beczki i wiesz. W każdym razie... Teraz ja się uśmiechnąłem. O Jezu, ale, ale on się uśmiechał. W każdym razie beczkownia jest raz, że odległym budynkiem od produkcji, dwa przy samej portierni. Polityka jest prosta. Jeżeli idę po coś do beczkowni, to już tego dnia wychodzę z pracy. Tak się jeszcze nie zdarzyło, ale się śmiejemy, że w absurdalnej sytuacji, jeżeli przyjechałby urząd celny i chciałby o 8.00 tam ze mną wejść, bo tylko ja mam klucz, co jest też bardzo fajne, oczywiście oprócz klucza pożarowego, no ale on jest w skrzynce pożarowej, więc to nie można sobie o tak otworzyć o tak, to jeżeli celni by ze mną chcieli wejść o 8.00 i sprawdzić, czy wszystkie beczki są, nie wiem, pełne, puste, zgodnie z zapisami, no to ja o 8.10 muszę wyjść z pracy i po prostu resztę dnia muszę pracować zdalnie, ewentualnie Ty z domu. czekasz na to. Ja Czekam chcę. na to, panowie zapraszam w każdy piątego, ósmej rano. Ja jestem gotowy. Czy jest jakieś miejsce, jakiś paw, w którym można popróbować wszystkich
0: właśnie takich nadzwyczajnych rzeczy z fortuny?
3: Wiesz co, też staram się jakoś tam samemu Bo tej przy, sprawy przypilnować. Przy zakładzie nie ma w tym momencie nic takiego. Nie, nie, przy zakładzie nie ma, ale jeżeli chodzi o te najrzadsze wypusty, to staram się jakoś tam to rozwiązać. To znaczy od premiery pierwszego Fortunatusa założyłem sobie, że nie możemy też robić za dużo beczek, bo ta butelka też robi robotę, ona wygląda. Jednak można sobie to kupić, wypić na spokojnie w domu, w późniejszym terminie poleżakować, sprawdzić jak się zmienia i tak bo one są wszystkie z żywymi dzikusami w środku. To oczywiście chciałem, żeby no chociaż w kilkunastu multitapach to się zawsze pojawiało. W związku z tym zrobiłem sobie taką krótką listę, gdzieś tam było startowo pewnie koło 20 knajp w Polsce. Oczywiście siłą rzeczy, przez to, że Fortuna no jest związana z Poznaniem, to wiadomo, że w Poznaniu jest najłatwiej. Z reguły w Poznaniu to są jakieś tam 3-4 lokale, które są lokalami premierowymi przy kolejnych wypustach z Beczkowni. Ewentualnie, jeżeli coś się spina z jakimś festiwalem, tak jak premiera Komesa Wymrażanego, no to musiało się zdarzyć na targach w Poznaniu. W Poznaniu, no właśnie, byłem to jakoś ta lista jest, już tak powiem, w miarę utrzymywana, to znaczy raczej nie planuję jej rozszerzać, a z drugiej strony, żeby też się nie stresować, to ta lista raczej działa tak, że jeżeli gdzieś są jakieś problemy, nazwijmy to ogólnie z z płynnością, to zwyczajnie po to, żeby oszczędzić sobie stresu, no to raczej się lista lokali skraca niż wydłuża. Ale, Ale oczywiście w Warszawie też masz sposobność z reguły jeden albo dwa lokale w Warszawie mają te premierowe Fortunatusy. A zwiedzanie
0: na przykład zakładu Fortuna z Marcinem jako człowiekiem, który by oprowadzał,
3: czy to jest możliwe, czy nie? To znaczy tak, w sensie takim ogólnym dla wszystkich widzów, czyli tych tam 16 osób poza branżą, jeszcze nie, ale jest to w planach, bo teraz no generalnie Fortuna jest troszkę placem budowy. Z tego względu, że jesteśmy w, w trakcie szykowania się do wymiany linii rozlewniczej na fajniejszą i wtedy też rząd no, ta budowa już jest bardzo zaawansowana. No, to w, w ciągu kilku następnych miesięcy, kiedy się pojawi też przyrośnięty do tego budynku nowy budynek, taki powiedzmy alabiurowy, to będzie tam już coś na kształt visitor center, nazwijmy to bardzo mądrze po angielsku. Czyli właśnie coś takiego sklepikopabu, coś, co Coś coś może, wiesz, to to jeszcze plany są, powiedzmy, dość dość miliste, no bo jednak priorytetem jest przede wszystkim odpalenie nowego sprzętu, a nie nie to, ale jakieś miejsce być może będzie. No a w tej chwili to to działa raczej tylko tak, że wiesz, kiedy przyjedzie... Jakiś znajomy z branży Znajomy z branży Albo znany bloger Lub bardzo znany podcaster Jeszcze musi być przystojny Także to są kryteria takie rozbudowane No to dość. się nie da e, No to, to wtedy wiesz, no to jak. Się, podcasty się nagrywa dlatego Że nie można robić wideo tak? Tak. Ale ja myślałem, że to chodzi tylko o przepustowość łącza To to nie jest to, że nie. masz słaby internet nie. A, no dobrze A, to dlatego rozmawiamy w workach więc jeżeli, nawet nie wiem jak kontynuować ten je, jeżeli podcaster jest wy, wystarczająco przystojny to, to wtedy myślę, że jakoś tam można się ustawić, ale oczywiście to nie, nie na zasadzie z marszu, bo wiesz, równie dobrze akurat już tego już dnia mogę być
0: są już dwa podcasty w Polsce, więc kto wie? No to ten popularniejszy ten popularniejszy okay. powiedz mi, czy fajnie bo okej, okay, nie jesteś do końca piwowarem, ale mimo wszystko, czy fajnie być pi- piwowarem?
3: Fajnie być piwwarem, bo wiesz co... Dziękuję. To, to, się, to się rozwinę, żebyś nie musiał drążyć, po prostu znowu będziesz musiał mi przerwać. To jest fajne tak jak właściwie chyba dowolny inny zawód, taki powiedzmy kreacyjny, ale jednak ze spożywki. Bo wiesz co mi się wydaje, to przez to, że też w, w domu jak mam czas, to, to się bawię w, nie wiem, w pieczenie chleba, ważenie serów podpuszczkowych i takie tematy, to gdzieś na końcu masz wiesz, frajdę z tego, że... Ktoś to kupił i ktoś to zjadł albo wypił i był zadowolony. No zwłaszcza wtedy, kiedy jest zadowolony oczywiście. Całe szczęście jeszcze nie ma ser także serowarzy mogą jeszcze spać spokojnie. Czy Fortuna wejdzie w swoje sery? Skieruję to pytanie do odpowiedniego działu. Wrócimy do pana z wiadomością mailową. Dobrze, bo krążymy ciągle cały czas wokół tego tematu. Ty
0: już też poruszyłeś. Czy Ciebie to jakoś właśnie boli, że nie wszyscy odbierają tą fortunę, czyli wyopad powiedzmy średniej wielkości jako krawcik, a czasami jest bardziej krawcikowy niż krawcik. Czasem robi też fajne piwa i wiesz, wszyscy w Polsce mają odwieczny problem, co to jest piwo rzemieślnicze, a co nie jest. Różne definicje powstają. Jak Ty się na to zapatrujesz? Czy to w ogóle rusza, czy Cię to nie rusza, czy masz to w nosie?
3: To, że, wiesz, szczerze mówiąc, mimo że oczywiście e, chciałoby się, e, żeby nawet ci najbardziej zatwardziali jakieś tam swoje podejście modyfikowali, to e, powiem tak, w skali wiesz, odbioru browaru na, na tak zwanym szerokim rynku i w skali tego, jaki się feedback dostaje, to to, to jest margines i myślę, że no, nie ma co się przejmować. Lepiej zwyczajnie skupić się na tym, żeby... Można powiedzieć wręcz po części utrzeć nosa tym, którzy najbardziej marudzą, czyli właśnie żeby kiedyś się zdziwili dostając piwo bez nalepionej etykiety i ocenili je dobrze, a potem sami przed sobą się poczuli źle. I to była ta frajda, nie? No właśnie, czy te podziały nie są troszkę sztuczne? Podziały są sztuczne głównie przez to, że nie jesteś w stanie zrobić dobrego podziału. Bo tak no właśnie, naprawdę... Bo nie ma tej linii takiej... Linii ostej. nie zrobisz nigdy, Aha. bo zawsze ktoś będzie niezadowolony. Chociażby kryteria... Kastus, Ediego chociażby. Na przykład. Bo wiesz, no robienie podziału na piwa, czy tam browary rzemieślnicze i rzemieślnicze troszkę na zasadzie zaprośmy wszystkich, no ale tak, żeby tych nie, a tego koniecznie tak. No to wtedy te kryteria już są i tak, tak płynne, no to wszystko są decyzje czysto personalne. To znaczy, no ci, którzy będą robić definicję, to prawdopodobnie nigdy jej nie zrobią bo i tak jednak zależy na tym, żeby po prostu wskazywać palcem, ci są z nami, a ci nie wiesz, definicja yy... to jest jeszcze coś innego, to jest próba wskazania, kto jest dobry, kto jest wrogiem wiesz. no trochę tak Mimo, że generalnie wszyscy jesteśmy o tyle po tej samej stronie, że zabieramy ten śmieszny, nie wiem... Licząc ze wszystkimi, wszystkimi, którzy nie są częścią wielkich grup, to pewnie i tak się zamykamy w zabieraniu szalonych 5% tym, którzy mają wszystko. W związku z tym, no, wskazywanie wroga, nie wiem... Jeżeli, wiesz, kilka osób operujących, nie wiem, no, połówką procenta mówi, że inna połówka albo inna jedna są złe to tak trochę komicznie wygląda w świetle spojrzenia na, na resztę rynku.
0: Czy ty, Marcinie, give fakt czy nie?
3: Nie, raczej nie. Ale jeszcze chciałem tylko wrócić do, do amerykańskiej definicji. Tam jedn, jeden zapis jest taki w miarę sensowny. Mówisz o której? O amerykańskiej definicji independent craft brewer. To już są
0: niezależne, to jest jeszcze coś innego. Tak,
3: to znaczy wiesz, kryterium niezależności też tak naprawdę u nas próbuje być przeflancowane. Ma to jakiś sens, to znaczy... No... większy, moim zdaniem. Ale mm. może się no wybrać. tak, ale faktycznie, no jeżeli wielka grupa piwowarska albo fundusz inwestycyjny nie są właścicielem tam minimum 25 oczek chyba, no to, że jest independent, okej, okay, jak najbardziej okej, okay. ale jeżeli chodzi o te kryteria wielkościowe, to oni się fajnie zabezpieczyli przed tym i ja generalnie, wiesz, wszystkim kumplom z, z mniejszych browarów tego życzę, że jak oni sobie postawią poprzeczkę, no nie wiem, strzelmy sobie na 50 czy 100 tysiącach hektolitrów rocznie, to ja im wszystkim życzę, żeby za 3 lata stwierdzić, ta definicja jest do niczego, bo my już nie, z, nie spełniamy. W związku z tym tam się zabezpieczyli bardzo fajnie, bo do craft brewers zaliczani są wszyscy, którzy mają równowartość mniej niż 3% rynku, jako jeden browar. I tu jest sprawa załatwiona. I zobacz, oni nawet mimo tego potężnego rozwoju... Raz mają równo, mniej, niż... mniej niż 3% rynku, jeżeli produkujesz jako jeden browar, to jesteś craftem. I oni się tym zabezpieczają, że nawet jeżeli kraft kiedyś będzie miał, nie wiem, w sumie jest 80% rynku, niewykonalne absolutnie oczywiście, ale jakby kiedyś miał 80% rynku, to jeżeli tylko wszyscy członkowie będą lokalnie czy w ramach stanu zaopatrywać w piwo ludzi w takiej ilości, no to jednak dalej pozostają kraftem i to się w sumie zgadza. A jeżeli postawimy sztywną linię na poziomie iluś tam hekto, no to to nie wyjdzie. I, i zobacz, to też jest ta różnica, że Może być, nie ukrywajmy tego, tak samo jak może być złe i dobre, jednak z reguły bezsmakowe piwo koncernowe, to może być złe i dobre piwo rzemieślnicze. I tak jakby... O czym się już przekonaliśmy. O czym się przekonaliśmy i i to nie jest tak, że wszystkie złe piwa rzemieślnicze zrobił Eddie, jeżeli by go zaklasyfikować do rzemieślniczych. I chodzi mi o to, że... Pozdrawiam serdecznie pana Edwarda zawsze. I chodzi mi o to, że klasyfikowanie przynależności do rzemieślników to jest chyba trochę niepopularna opinia, ale z drugiej strony ta druga jest chyba gorsza. To znaczy klasyfikowanie tylko na podstawie tego, czy komuś to wychodzi dobrze, czy nie, jest ryzykowne, bo to znowu schodzimy na poziom troszkę abstrakcyjnej oceny, bo równie dobrze ktoś mógł powiedzieć, że Jester King ma wszystkie piwa skwaśniałe. A od drugiej strony, jeżeli byśmy mieli naprawdę ściśle podejść do tego, że, że wiesz, piwo rzemieślniczy to jest ten, który robi świetne jakościowe piwa, no to naprawdę najlepszym zdarzają się wpadki, ale co robimy wtedy 3 miesiące kary, że da- zabieramy Ci znaczek na 3 miesiące, dopóki ta partia się nie sprzeda? Ja wiem,
0: teraz padłem na pomysł, a może tylko takie, które e, mocno działają na
3: e, grupach na Facebooku, browary, to też są e, e, Co e, e, sądzisz? Tak, ale wtedy e, uważam, że dużo bardziej elitarna by była jednak e, grupa browarów wolnobrowarowych od grupy browarów Matka. Bo jednak na Matce już... już Powiedzmy, że t- t- robi się to towarzystwo zbyt, y- zbyt egalitarne. My musimy się separować, wskazywać najwyższą jakość. Piw i cydrów oczywiście, bo mm-hmm, no właśnie nie, nie wiem czemu nie wolny browar to polska cydrownia. Trochę musimy to strach. zmienić. Musimy Trochę to strach. zmienić. No wiadomo, że oczywiście w światku cydrowym zacznie się pojawiać coraz więcej pozwów, tam, no ale. Tam też się strasznie grubo dzieje, ci Straszne inby tam są. <laughs> Pytanie, czy, sądami, czy, czy strata, jesteś jesteś takiego, czy... widzisz, zapytam teraz ja Ciebie, czy jesteś takiego jak y, jabłk, ań z że tylko z jabłek, cydr, nie wolno dodawać cynamonów? Teraz odpowiem Ci w 100% serio, naprawdę. Były takie dyskusje,
0: ponieważ organizujemy konferencję cydrowników rzemieślniczych, rzemieślniczych, to od razu podkreślam i tam też były przez dłuższy czas bardzo długie rozmowy co jest ok, a co nie, no i doszliśmy do pewnego konsensusu, może też nie wszyscy, ale ponieważ są bardzo różni, niektórzy uważają, że na przykład wyłącznie jabłka, wyłącznie jabłka mają grać rolę, wyłącznie stare jabłka, niektórzy idą w spontaniczną fermentację kwaśne jabłko, na przykład Marcin Biechowski robi super rzeczy i to są produkty super premium, prawda i on uważa, że to jest najbardziej true rozumiem? Mm-hmm. A jest druga strona, którą reprezentuję ja Czyli dodawanie śmiesznych rzeczy I robienie szalonych zupełnie spraw jak A aromaty? To, a nawet aromaty, bo też mi się zdarzyło raz aromat dodać O czym oficjalnie mówiłem a to, wiesz, tu, jest ta, i, tu jest ta cienka i, czerwona linia. No i właśnie i, i jak to pogodzić ze sobą, prawda? Bo bardzo różne światopoglądy. Właśnie doszliśmy do wniosku, że będziemy się kierowali po pierwsze tym, że wspólnie reprezentujemy tą grupę, która chce robić produkty jakościowe i są to malutkie
3: cydrownie niezależne. Mm. Czyli też nie, nie stawialiście sobie za żadnej grubej kreski, jeżeli chodzi o wolumeny? I po prostu uzgodniliśmy, że nie
0: będziemy w żaden sposób ściśle tego definiować, bo się nadziejemy na minę. Bo się nie da tego. No, no. i dopóki będziemy chcieli ze sobą współpracować, ja z Marcinem Wichowskim i cała reszta świetnych cydrowników po drodze nie będą mieli z tym problemu, żeby się wspólnie jakoś zebrać i porozmawiać to będziemy w jednym klubie, jeśli nie, to nie, nie będziemy żadnych cyrografów na to pisać no i to jest chyba prawidłowe podejście
3: to dziękuję za rozmowę dziękuję Ci bardzo chciałem Ci jeszcze zadać parę pytań, ale na czas się kończy nie, dobra, dobra, żarty no bo ważne pytanie Hmm? Może, być
0: Może być poważne pytanie. Poważne pytanie? No pan
3: Szpik. Pan Szpik to jeszcze jest z czasów studenckich, wtedy kiedy no też w takie rzeczy się angażowałem. Zresztą cały czas się angażuję. Zacząłem współpracować z jedną z fundacji, która organizowała rekrutację dawców Szpiku Kostnego. Chcieli je zrobić u nas na uczelni. Wcześniej robili to, można powiedzieć, tak troszkę 90-style to znaczy gdzieś ulotki w galeriach i brak jakiejkolwiek działalności online, czy takiej powiedzmy celującej w studentu, a jednak im młodszego potencjalnego dawcę szpiku złapiesz do bazy, tym dużej jest w bazie, więc jest szansa, że komuś pomoże. Później umrze. Tak, w związku z tym wiem, dlatego się na poważnie zaśmiałem. Dlatego pierwsze co zrobiłem, to postawiłem jakąś tam stronę tej akcji, później stronę tej fundacji zrobiłem, no i zacząłem działać bardziej, wiesz, Facebooki, fora studenckie, Twittery, jedynie Twittery, I jakoś tak na tyle przylgnęło do mnie wtedy pan szpik, że wtedy, kiedy już można było sobie nawet na Facebooku wybrać swój vanity handler, czy jak to tam się nazywa, no to już zostało pan szpik właściwie w prawie wszystkich miejscach w internecie przynajmniej. Tych, które chce bezpośrednio związać ze swoją osobą. Czyli y, możesz w tym momencie na przykład zachęcić, że warto A jak, co? Jak najbardziej warto. To znaczy w tej chwili całe szczęście to już nie jest tak potężnie trudne jak było kiedyś, bo kiedyś trzeba było zrobić jednorazową akcję, zebrać na to finansowanie, dogadać się z jakąś fundacją, która przyjedzie. Co? Co trzeba i już mówię, mówię. W tej chwili nawet w punktach chwydawstwa można się zapisać do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. To znaczy no na tym etapie rejestracji to wygląda tak, że tak naprawdę właściwie z tej krwi, którą od Ciebie pobierają w krwydawstwie, robią analizę Twojego genotypu, no w skrócie antygenów zgodności tkankowej, czyli tych, które decydują o tym, czy się przeszczep przyjmuje czy nie. To sobie ląduje w bazie i w momencie, kiedy gdzieś na świecie, bo ta baza jest generalnie ogólnodostępna dla wszystkich na świecie, to tak zawsze działa, oczywiście najwięcej do Ciebie jest podobnych nie Polaków, no i tych przystojnych Italiańców. Tak, czy we Włoszech się robi cydry? znam jedną stronę, raczej mało. I mniej przystojny jest właściciel. Wróćmy do szpiku. Do do szpiku tematu, tak? Tak. W każdym razie, po zarejestrowaniu się jesteś sobie w tej bazie i dlatego im młodszego się zrekrutuje tym lepiej, bo szanse na trafienie są skrajnie niskie. 99 z haczykiem, tych, którzy się zarejestrują nawet w wieku lat 18, nikt się nigdy na nich nie odezwie. Ale jeżeli będzie chory, do którego akurat twoja konfiguracja pasuje, no to wtedy dopiero jest odpalana cała procedura, która przygotowanie trwa około miesiąca. Oddajesz z krwi komórki krwotwórcze albo z miednicy małe nawiercenie i się oddaje szpik. W tej chwili chyba z 90% się już robi przez separację z krwi. Ale są takie nowotwory, przy których lepiej działa pobranie materiału ze szpiku. No ale jedno i drugie po pierwsze nie wpływa na na dawce zdrowotnie w żaden sposób długoterminowo. Nie wiem jakieś objawy grypopodobne przez tydzień to myślę każdy jest w stanie przeżyć jak komuś życie uratował i tak naprawdę no, po oddaniu tego szpiku rola się kończy wtedy jest oczywiście walka biorcy bo to nie jest też tak, że każdy przeszczep się przyjmuje całe szczęście w większości przypadków się, kiedy się nie przyjmie mamy drugie podejście czyli proszą cię jeszcze raz za, kar- za parę dni o oddanie dodatkowej dawki, żeby jeszcze ten organizm biorcy wzmocnić no i tak naprawdę to jest poza krwiodawstwem Jedyna taka część medycyny, gdzie jeszcze nas nauka długo podejrzewam nie zastąpi. To znaczy tak jak tworzenie sztucznej krwi, oczywiście są już jakieś tam prototypowe takie płyny, które przewożą wiesz, związki odżywcze, tlen i tak dalej. To jest dalej w powijakach i tak samo leczenie chorób, które wymagają przeszczepu szpiku Czyli raczej będzie głównie białaczka, jakieś białaczki, tak? szpiczaki, generalnie mnóstwo chorób związanych z układem krwiotwórczym typowo. Ale żeby było ciekawiej, to ponieważ u paru chorych się to zdarzyło jednocześnie, że ktoś miał jednocześnie jakiś nowotwór szpiku oraz był nosicielem wirusa HIV, to okazało się, że danie zupełnie nowej porcji komórek odpornościowych z tym przeszczepem też przy okazji wyleczyło z HIV. Okej, okay, czyli podsumuję, bo chodziło mi o jedno zdanie. To tak warto zawsze będzie. Zostać dawcą. Tak
0: nie wymaga to nic, oprócz pójścia do punktu krwiodawstwa. Dobrze mówię? Mm-hmm. Sam
3: nie jestem, więc kiedyś oddawałem krew, musiałbym się dopytać. Pewnie trzeba coś tam zaznaczyć. Tak, i tak. To trzeba już. coś tam właściwie zaznaczyć. no Pójdzie. Wypisać deklarację, jeszcze zostawić dane kontaktowe, bo też Można chodzi o to, żeby był kontakt z tobą. Wszystko na miejscu będzie wiadomo. Zachęcamy do tego zaraz po
0: mowem berze, które też warto się badać, mój Boże. Chodziło mi o jedno
3: zdanie. <grystanie> nie ma czegoś takiego jak jedno zdanie. <grystanie> o co mam ci jeszcze zapytać? O czym byś chciał jeszcze powiedzieć? Słuchaczom. Hmm. Ile mam kotów? Cztery, pozdrawiam. Jesteś kociarzem? E, tak, mimo, że nie przypuszczałem, że będę, ale to wiesz to tak działa na zasadzie e, spotykasz jednego i się okazuje, że jest fajnie. To jest chyba tak trochę jak, wiesz, z piwem. Później zaczynasz kolekcjonować. Tak, tak i później zaczynasz zbierać. To jest podobnie jak z piwem, czyli... To potem masz 27 domów. Tak, liczony jest na więcej. Ale to, to tak jak z piwem, że wiesz, lubisz piwo? Nie wiem. I próbujesz pierwsze w wieku, oczywiście lat 18. I potem się okazuje, że jest fajne. Czego ci życzyć? Może jakiegoś piwa, żebyś zrobił, co? Jakie piwo ci się masz, jeszcze nie zrobiłeś? Skoro publikujesz za miesiąc, to przede wszystkim, żeby odbiór na szerokim rynku tych nowych dwóch bezalkoholi, które już wszyscy próbują w tym momencie, był taki sam, jak sobie wymarzyłem. Z takich najbliższych planów. A tak to to wiadomo, przede wszystkim zdrówka i spokoju w domu, nie? W takim razie życzę zdrówka, spokoju w domu oraz żeby piwa bezalkoholowe
0: Ci się udały. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie. Podziękował. Tak oto skończył się wywiad. Czy słyszeliście kawiarniany gwar w tle? Ech, stare, dobre czasy. Ale dość o wywiadzie, pora na laboratorium. Tu drobne wyjaśnienie. Z tego miejsca chciałbym zdementować nieprawdziwe pogłoski, że w tajnym laboratorium alchemii wyprodukowano zjadliwego wirusa. Jedyne, czym Aleksander Hurko i Jan Gadomski zarażają to pasja do piłowarstwa. Przejdźmy zatem do laboratorium.
4: Siemaneczko, ziomeczki. Witajcie w 39. odcinku Laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Monsters. Siemanko. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o kontroli temperatury w trakcie fermentacji. Już dzisiaj nie będzie o pastry grodziskim, niestety. W ogóle ten temat jakoś, jakoś niestety upadł. Już nie, nie piszę tak często, żeby, żeby ludzie robili pastry rodzickie. Bardzo ubolewam nad tym, muszę wrócić do tego koniecznie.
1: Ale temat chodzi za to, bo żeby nagrać takie Tak, odcinek, Tak,
4: tak, tak. <śmiech> żeby uważać w piwa takie w końcu. Dobrze, koniec pierniczenia postanowiliśmy porozmawiać bardziej szczegółowo o kontroli temperatury w trakcie fermentacji, bo uważamy, że to jest ważny temat, bo fermentacja jest najważniejsza w piwie. I mimo, że już zaczepialiśmy ten temat w kilku różnych odcinkach, to chcieliśmy to zebrać do kupy i porozmawiać na temat różnych metod kontroli temperatury fermentacji
1: i sobie podyskutować o tym. Tak, zrobiliśmy sobie listę takich rzeczy i przejdziemy od takich najprostszych, najbardziej prymitywnych rzeczy, do takich najbardziej zaawansowanych.
4: No więc, tak jak mówiłeś, będziemy zaczynać od metod bardzo takich prymitywnych, prostych i zwykle przypisywanych początkującym, a potem przejdziemy sobie do takich bardziej skomplikowanych i zaawansowanych metod.
1: Czy właśnie zasugerowałeś, że początkujący piwowarzy są prymitywni? Nie,
4: początkujący piwowarzy cechują się... Prymitywnymi metodami, w, często prymitywnymi metodami przeważeniu piwa po prostu. Dlatego, że nie mają jeszcze skompletowanego sprzętu do końca, nie, nie siedzą tak głęboko w temacie. Doświadczenia nie mają. Nie mają doświadczenia, tak, ale nigdy w życiu broń Boże nie powiem o nikim, że jest prymitywny. Chyba że za osoby. <głos> Okej. Okay. Dobra. Więc teraz najbardziej prymitywną metodą, tak naprawdę i najprostszą, z którą ja się spotkałem, to jest po prostu niechłodzenie. (laughs) Brak kontroli temperatury.
1: (laughs) Najbardziej prymitywny sposób kontroli temperatury to jest jej brak. Tak. To, To prawda.
4: I sposób ten polega oczywiście na tym, że po prostu zlewamy piwo, zadajemy drożdże i stawiamy w pokoju sobie wiadro z piwem. Znaczy właściwie to jeszcze z brzeczką albo z fermentującym piwem. I ono sobie fermentuje w takiej temperaturze, jaka akurat panuje w pomieszczeniu.
1: I czemu to jest złe? Bo, bo że jest złe, to, to mówiliśmy czemu, wielokrotnie. Oczywka. Tak.
4: No bo nie kontrolujesz wtedy temperatury. <laughs> <laughs> I, I ta temperatura może po prostu skoczyć sobie do góry. Znaczy zmienia się skokowo. I może... Tak. Bardzo y, osiągnąć duże wartości wtedy ta temperatura fermentacji, no a to nie sprzyja optymalnemu profilowi piwa, powiedzmy.
1: Tak, i to, co jest Czyli... też jeszcze ważne, to to, że ono może gwałtownie wzrosnąć, ale później też gwałtownie zacznie spadać. Spostać. Czy może mm-hmm. nie tyle gwałtownie, ale końcówka fermentacji będzie dużo niżej niż najwyższy pik, a fermentację powinniśmy prowadzić w górę raczej, tak? Czyli coraz wyższa temperatura i na końcu powinien być powinna być maksymalna dla fermentacji
4: i z tego co pamiętam to żeśmy dokładnie tu tłumaczyli dlaczego tak jest ale to pokrótce powiem tylko, że chodzi po prostu o to, że drożdże pracując nagrzewają piwo i kiedy jest dużo cukrów w brzeczce to one pracują bardzo intensywnie, więc produkują bardzo dużo ciepła A potem, kiedy tego pokarmu zaczyna brakować, no to one tego ciepła produkują mniej i temperatura fermentującego piwa po prostu spada. I to się może skończyć potem niedofermentowanym piwem, dlatego że te drożdże... Hibernują się, możemy to tak nazwać.
1: Tak, tak. Tak, Tak, no bo myślę, że temat wyczerpany. Ja tylko powiem jeszcze, bo rozmawialiśmy sobie przed odcinkiem z Olkiem, że że tego tego punktu nie zawarliśmy w scenariuszu wcześniej, i Olek zaproponował, żeby jednak jedną z metod metod chłodzenia fermentacji był jej brak, więc dopowiem tylko, że właśnie dzisiaj zlałem piwo na cichą, taką session Ipkę 12,5 plato, którą właśnie puściłem w temperaturze pokojowej i ona jest naprawdę świetna na tym etapie, naprawdę świetna, nie ma żadnych off flavors, nie ma żadnych nieprzyjemnych estrów, drożdże WLP 007 zrobiły, naprawdę super robotę, natomiast to, co ja zrobiłem dobrze na pewno, to na pewno zadałem dużą ich ilość i bardzo dobrze napowietrzyłem brzeczkę i one sobie stały w 21 stopniach. Był rzeczywiście ten pik, był, było później trochę diacetylu, około czwartego dnia z rurki było czuć, ale po siódmym dniu, jak dzisiaj przedawałem na, na cicho, to właściwie brzeczka była prawie, że klarowna, także na pewno drożdże posprzątały już Jeśli zapowiada się bardzo dobre piwo, natomiast To jest raczej wyjątek potwierdzający regułę. A powiedz mi, czy ty mierzyłeś
4: temperaturę fermentacji w czasie jej zachodzenia, czy, czy...
1: Nie, nie, to był zupełny taki sp- spontan. Nie mierzyłem aha, do tego, jest... że... Ale myślę, że fermentacja miała około 23-24 stopni. One nie wystartowały burzliwie. Nie było tam jakiegoś dużego, e, duże, du- dużego ruchu w fermentorze. Tyle, co widziałem przez ściankę, więc one po prostu spokojnie sobie przeszły swoją fermentację. Nie było tego takiego dużego piku. Czyli w wiatrze
4: fermentowałeś, nie w tych... Nie, nie w wiatrze, tak? w wiatrze, W, w Okej. Okay. Okay. Okej, a, czyli 10 litrów, bo to też jest ważne w sumie.
1: Tak, no właściwie to nawet 9, wiesz, bo to było tak, że lambika ważyłem i i zlałem sobie 10 litrów na na zwykłe drożdże, dlatego że chciałem, żeby drożdże, żeby mieszanka lambikowa sobie wystartowała na mniejszej ilości. i doleję ją za tydzień do niej kolejne 10 litrów. No tak, bo
4: tutaj też ma znaczenie ten stosunek objętości do powierzchni wymiany ciepła, nie? Otóż to. Bo przy 20-litrowych warkach będzie troszeczkę wyższa ta temperatura w szczytowym momencie fermentacji, to też trzeba pamiętać o tym. Kolejną metodą trochę bardziej zaawansowaną jest sterowanie temperaturą pomieszczenia w którym
1: fermentujemy. Albo, albo jakby przenoszeniem fermentora z pomieszczenia do pomieszczenia, w których mamy różne temperatury, tak? Generalnie w ten sposób można to, to próbować. Tak.
4: Możesz o tym opowiedzieć, bo pamiętam, że mówiłeś, że ty masz dobrze to obcy u siebie w
1: piwnicy. Tak, znaczy w tej chwili już tego nie robię. Chociaż znaczy generalnie dużo mniej ważę w domu, więc, więc działam na razie na tym fermentorze grain Fadera. Natomiast dopóki fermentowałem w piwnicy i w mieszkaniu... To, to w zimowe dni, kiedy w piwnicy było dość chłodno, właśnie w ten sposób sterowałem temperaturą, że na początku stawiałem to na podłodze w, w piwnicy, gdzie było na przykład, strzelam teraz, tak, 14 stopni, tam startowałem fermentację na przez 1-2 dni, później podnosiłem, wynosiłem je, wystawiałem to wiadro na na wysoką półkę w piwnicy, gdzie już przy suficie było 16 stopni na przykład. I, I różnica temperatur w jednym pomieszczeniu rzeczywiście potrafi być przy podłodze o 2 stopnie niższa niż gdzieś przy suficie. Mhm. Tak. A później po prostu na koniec fermentacji przenosiłem na przykład fermentor do mieszkania, gdzie było 20-21 stopni, żeby sobie dofermentowało. Więc w ten sposób, jeżeli nie mamy żadnych innych narzędzi do tego, żeby sterować temperaturą, to można po prostu poszukać pomieszczenia, które w mieszkaniu nawet, jeżeli nie mamy piwnicy, w którym jest najchłodniej. Nie wiem, otworzyć na przykład okno, jakie jest na dworzu zimniej. Albo uchylić, rozstrzelnić i zamknąć drzwi w tym pomieszczeniu na noc na przykład, żeby się wychłodziło to pomieszczenie. No, można w ten sposób kombinować, jeżeli nie mamy nic innego.
4: Tak, tylko wiesz, co ja tutaj widzę akurat przy, przy tej metodzie i jeden mankament. Znaczy... No tak. Ja w tej metodzie widzę jeden mankament taki, że można ją stosować dopiero jak nabierzesz trochę doświadczenia. W sensie jak masz kilkanaście warek już powiedzmy zrobione tą metodą, to dopiero wtedy wiesz w którym miejscu masz jaką temperaturę i w którym momencie fermentacji możesz tę temperaturę podnieść. Nie, no zgadzam się generalnie z tym.
1: Natomiast jeżeli ktoś w ogóle, wiesz, podchodzi do pierwszej warki, to warto by, żeby wiedział, że po prostu, żeby ten fermentor postawić w jak najchłodniejszym miejscu w mieszkaniu na przykład, tak? Że mhm. to, to jest taki taka drobna porada, no bo umówmy się, to nie jest odkry, odkrywanie Ameryki, nie? Ale, ale na pewno uzyska lepsze efekty, jeżeli zniesie do to piwnicy, w której czuje, że jest chłodniej, niż jeżeli zostawi w, w mieszkaniu w, po tak. prostu w pokoju, nie? Znaczy, bo to też można zrobić po
4: prostu, jak ktoś chce taką metodę zacząć stosować, to możecie po prostu na początek zrobić tak, że ustalić sobie twarde zasady, że ustawiacie najpierw w najzimniejszym miejscu w mieszkaniu, czy tam w piwnicy i po trzech dniach przenosicie do trochę cieplejszego miejsca i po kolejnych trzech dniach przenosicie do do jeszcze cieplejszego miejsca. I przy kolejnych warkach po prostu zmieniacie troszeczkę, kombinujecie tak, żeby to... Przyniosło lepsze rezultaty niż przyniosło za ostatnim razem. Bo ja mam wrażenie, że to właściwie tylko że to jest jedyna metoda, że takie powolne doprecyzo- nie doprecyzowanie, tylko podo- powolne takie uczenie się e- na, na, na uczenie właśnie. się na tak, na, może nie na błędach, tylko na doświadczeniach własnych, zdobywanie doświadczenia i kombinowanie to
1: jest klucz do sukcesów przy takich metodach. Tak, bo warto powiedzieć, że w czasie fermentacji są dwa kluczowe momenty. Pierwszy to jest start, żeby on nie był zbyt burzliwy, więc dlatego szukamy tego najzimniejszego miejsca, żeby drożdże wystartowały sobie powoli, może niekoniecznie w idealnych dla siebie warunkach. A drugi moment, który jest ważny, który, który powinien Was zaalarmować, że trzeba przenieść fermentor, to jest moment, kiedy fermentacja zaczyna zwalniać, bo wtedy ta temperatura zacznie spadać i wtedy w tym momencie trzeba przenieść to do cieplejszego miejsca, żeby ta temperatura nie spadła za nisko, a najlepiej, żeby nie spadła w ogóle. Chciałbyś coś jeszcze dodać tutaj, bo chyba pojedziemy nie, dalej. Nie, chyba pojedziemy dalej, tam będzie więcej do powiedzenia przy tych bardziej skomplikowanych metodach. Dobra. No więc
4: kolejna metoda to jest chyba jedna z moich ulubionych, bo ja ją ciągle stosuję od kiedy zacząłem ważyć. I to jest styropianowa skrzynia uzupełniana wkładami, takimi do lodówek turystycznych albo zamrożonymi butelkami z wodą. No ja też się bo bardzo to jest,
1: długo stosowałem.
4: Tak, bo to jest taka metoda, która jest, nie wymaga dużych nakładów ani finansowych, ani pracy, a przynosi bardzo dobre rezultaty jednocześnie. W sensie jest optymalna pod tym kątem, mam wrażenie.
1: Na pewno. Natomiast tutaj też trzeba nabrać sporo doświadczenia, żeby nie przemrozić piwa w złych momentach, nie? Tak, tak.
4: No i drożdy też trzeba się uczyć, bo to też się zmienia w zależności od tego, jaki szczep drożdży używasz, jakie to jest piwo. No to nie jest to super łatwe, ale jakaś tam metoda kontroli tutaj jest tej temperatury. No powiedzmy jeszcze te... jak to
1: wygląda, bo, no, bo tak. powiedzieliśmy, tak. że skrzynia, ale mało i no więc
4: głowa. ja to zrobiłem na przykład tak, że po prostu pojechałem do sklepu budowlanego i kupiłem arkusze styropianu. Takie, y, takiego budowlanego styropianu.
1: One mają przy... grubość 5 cm albo 10. Można robić i z piętek, tak. i z dziesiątek. To
4: jest taki do, do elewacji e, styropian. E, kupujecie tego kilka arkuszy, tniecie sobie i e, budujecie z tego, sklejacie albo jakoś inaczej łączycie to ze sobą i budujecie takie pudło e, z pokrywką e, o wymiarach, jakie tam sobie
1: życzycie. Takie, żeby wszedł e, e fermentor do środka. Tak, tak.
4: No a następnie... Po prostu wkładacie tam wiadro z, z piwem fermentującym, no i, i, i jedyne co robicie to co jakiś czas zmieniacie wkład z, zamrożony z wodą albo wkład do lodówek turystycznych.
1: Tak, co ja ja, do tego wiadra. Ja korzystałem z butelek 1,5 litrowych i je zamrażałem, i nauczyłem się w pewnym momencie ile tych. Yy tych butelek musi być wsadzanych na początku fermentacji i w pewnym momencie jak drożdże zaczynały burzliwie fermentować to ile trzeba było ich dokładać i w którym momencie zmieniać. Też myślę, że nie ma złotej recepty, kiedy ile trzeba chłodzić, trzeba się tego nauczyć natomiast da się tak zrobić nawet lagera co warto zaznaczyć. Jest to wymaga to pewnej dyscypliny, gdzie rzeczywiście te wkłady trzeba zmieniać co 12 godzin regularnie natomiast da się no ja nie próbowałem nigdy, bo to rzeczywiście... Ja, bo ja robiłem przykład, pilsa.
4: Okay, i był niezły. Rozumiem, że dobry był.
1: Znaczy nie był jakiś wybitny, ale był, był dobrym pilsem. poprawny.
4: Bo, bo ja y, używałem tych wkładów turystycznych, bo ja miałem, mam trochę mniejsze pudło i po prostu one są węższe i łatwiej mi było z nimi ten. I one tam są maksymalnie 700 ml. Mhm. Więc też musiałbym tam mniej chore ilości wkładać tych wkładów żeby sobie zjechać do lagerowych temperatur. Więc ja na przykład nigdy nie próbowałem lagerach w takiej takiej lodówce, no ale jeżeli Jankowi się udało, to każdemu się uda.
1: O, to akurat nie jest takie oczywiste, ale...
4: No, tak jak Janek powiedział, wymaga to w każdym razie dyscypliny, ale
1: się da. Warto jeszcze powiedzieć o, o tych skrzyniach, że można zrobić taką bardziej skomplikowaną skrzynię, oprócz takiego kwadracika. I kiedyś jakiś nasz słuchacz wysłał nam nawet film na wiadomości do do fanpage'a. Nie pamiętam, jak się nazywał niestety, sorry. I nie mogłem teraz odszukać tego przed odcinkiem. Natomiast tamta skrzynia była dwukomorowa i w jednej komorze było miejsce na wkłady takie chłodzące. Był tam wsadzony wentylator taki, który się kręcił i który jakby przepompowywał powietrze do komory z fermentującą brzeczką. I tam wiem, że był jeszcze chyba sterownik podłączony, który mierzył temperaturę w tej głównej komorze, w której stała, stało to fermentujące piwo i w momencie, kiedy tam temperatura wzrastała do jakiejś tam określonej przez niego na tym sterowniku, to dopiero załączał się ten cooler, który wpompowywał to zimne powietrze. Więc można to zrobić bardziej skomplikowanie, oprócz zwykłej takiej skrzyni z wymienionymi wkładami.
4: No ja widziałem coś, na kiedyś na piworku ktoś wrzucał coś podobnego, tylko na takiej zasadzie, że w fermentującym piwie była, była chłodni, zanurzona chłodnica zanurzeniowa i ona była podłączona do innej chłodnicy zanurzeniowej, która była w drugiej komorze. I ta druga chłodnica była zanurzona w wodzie z lodem, mhm. do którego tam albo ten, ten chłopak dosypywał lód, albo wkładał wkłady. I tam też pompa po prostu włączała się w zależności od tego, jaka była temperatura fermentującego piwa. Po prostu jak, było, jak osiągała pewną, tę, pewną wartość, to, to pompa się włączała i pompowała wtedy tą zimną wodę yy, przez tą chłodnicę. Także tak też można. Znaczy tam jest oczywiście większe prawdopodobieństwo zakażenia wtedy jak masz yy, chłodnicę w, w piwie, no ale... No, jak już, yy, bardziej jak ją dobrze z to... Z tym to wiatrakiem. Pać. No tak, tak. Yy, jeszcze jedną ogromną zaletą tej metody jest to, że ta, chul, yy, ta skrzynia styropianowa jest bardzo lekka i łatwo ją zdemontować. I to jest... Ogromna zaleta w porównaniu do lodówki. A, no i nie wymaga oczywiście podłączenia prądu. Otóż to. Więc to można trzymać w piwnicy, jak się nie ma tam gniazdka, albo w jakiejś komórce, czy nie wiem... Na balkonie na przykład. Gdzieś w jakimś miejscu, na balkonie, tak. I, i to, jest, to jest ogromna zaleta tej metody. Mogę też powiedzieć właśnie, że to, że ona jest lekka i łatwo ją przenieść, to mi pomogło, bo ja ją jej używałem już... Teraz jestem w czwartym albo piątym mieszkaniu i zawsze przy przeprowadzce nie było problemu z tym, że to to nie była lodówka, która waży tam kilkadziesiąt kilogramów, tylko dwukilogramowe pudełko, które można właściwie jedną ręką przenieść.
1: Tak, ja jeszcze chciałem, chciałem jeszcze powiedzieć, że żeby wzmocnić jakby przekaz, że to jest dobra metoda do fermentowania piwa, do chłodzenia piwa, to warto powiedzieć, że z takich skrzyń styropianowych korzysta chyba do tej pory, nie pytałem go ostatnio, ale Czesław Dziewak. Natomiast to, co on robi, to on nie chłodzi w tych skrzyniach, natomiast on ma wklejone w ściany takie pasy grzewcze chyba do terrariów, z tego, co się orientuje, bo on... On fermentuje w piwnicy, w której ma bardzo niskie temperatury. W zimie to są temperatury lagerowe, w lecie to powiedzmy są niższe temperatury drożdże ilowych. Ja po prostu na początku fermentacji nie grzeje, a w momencie kiedy trzeba temperaturę podnieść, no to on dogrzewa po prostu te skrzynie, żeby fermentująca brzeczka poszła do góry. No, a jak wiemy Czesław jest raczej... Piwarem z tej górnej półki. To prawda, zgadzam się.
4: To jeszcze o tych pasach grzewczych to za chwilę opowiemy i o tym, jak to można wykorzystać i jak się z tego korzysta i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy do kolejnego punktu, jeżeli nie masz nic do dodania. Tak, lecimy. I w kolejnym punkcie mamy ogniwo Peltiera. Tutaj to jest coś, co można zastosować właśnie też w takich lodówkach styropianowych. Ale ja się nie spotkałem, jeszcze nie znam nikogo, kto by korzystał z tych, z tych, z tych ogniw. Nie wiem, czy ty wiesz. Ja, ja słyszałem
1: o dwóch piwowarach, którzy, na pewno o dwóch piwowarach, którzy to robili. Masa wątków się pojawia na grupach piwowarskich. Teraz już może mniej, bo, bo bardziej popularne stały się lodówki jako takie. Natomiast co i raz cyklicznie pojawiała się osoba, która wpadła na pomysł, żeby zacząć chłodzić brzeczkę tymi ogniwami Peltiera. Natomiast z tego co ja wiem, to, to jest nieskuteczne.
4: Znaczy tam z tego co ja wiem to właśnie one f- f- fajnie wyglądają w teorii a, bo to jest ogniwo Peltiera to jest takie coś, taki kwadracik który z jednej strony chłodzi a z drugiej grzeje. E, tak mówiąc znaczy, bo ja nie wiem no tak, tak, bo ja nie wiem jak to działa bo ja nie jestem elektronikiem, elektrykiem
1: Nie no, ale nie jesteś mikrobiologiem nie jesteś elektronikiem, elektrykiem to w ogóle kiepsko Tak,
4: no, czas do szkoły No, w każdym razie chodzi o to, po prostu, że można to sobie podłączyć w którymś miejscu takiej takiej skrzyni i po prostu będzie chłodziło tak jak lodówka. Tylko problem polega na tym, że z tego co ja czytałem, to tam wydajność jest bardzo niska, prądowa i po prostu takie ogniwo zżera jakieś monstrualne ilości energii. Po pierwsze, a po drugie, ta strona, która grzeje, grzeje bardzo mocno. I też z tym ciepłem trzeba by było coś robić, jakoś, jakoś się go pozbywać. Czyli kolejno mamy sytuację, w której musimy tak czy inaczej gdzieś to ciepło odprowadzać.
1: Tak, ja się montuję tak, że ta strona chłodząca jest po prostu jakby w środku, a ta, która grzeje jest na zewnątrz. Natomiast z tego, tak. co ja wiem, one są zbyt mało wydajne, żeby były w stanie zatrzymać rosnącą temperaturę fermentującej brzeczki po prostu. Mhm. Z tego, co ja wiem, te, o tych osobach, które to próbowały to zrobić, to te próby były nieskuteczne. Ale jeżeli ktoś z Was komuś z was się udało to zrobić i to jest wydajne i działa, to podzielcie się. Chętnie się dokształcimy. Tak, oczywiście.
4: No dobra. Jedziemy chyba dalej, bo tutaj nie wiem, co, co można jeszcze dodać. Aha, wiesz co, do tego ogniwa Peltiera to jeszcze czytałem o tym, że na tej chłodnej stronie bardzo mocno się skrapla woda, że trzeba bardzo że tam kałuże się po prostu robią pod tym. Więc to też jest kolejna rzecz, która nie jest fajna wcale. Że bardzo mocno się woda skrapla z powietrza, i potem trzeba jakieś wymyślać metody na to, żeby zbierać to z dna takiego mhm. Okej, okay, to kolejna metoda to jest, znaczy, może nie met... no tak, metoda. To jest to, o czym Ty wspominałeś przed chwilą, przy okazji, czy słowa, czyli grzanie pasem grzewczym. I oczywiście to jest metoda dla osób, które mają niższe temperaturę, Tak, które mają za zimno i które nie potrzebują dochładzać. Tak jak Chespaw na przykład. Nie wiem, Ty korzystałeś kiedyś z tego.
1: Wiesz co, ja nie korzystałem, natomiast korzystałem kiedyś z takiego. Korzystałem z dogrzewania za pomocą takiego, to się nazywa koc grzewczy. Nie był pas, ale koc. I owijałem ten fermentor, żeby dogrzać temperaturę zakwaszania i to działało, ze 35-40 stopni się trzymało przez, przez cały czas, jak był włączony ten, ten koc grzewczy, natomiast on pożerał jakieś strasznie duże ilości prądu i następnym razem zrezygnowałem z tego na, na rzecz po prostu winięcia kocem brzeczki i to też w sumie zdało egzamin, więc już dalej nie brnąłem w to. Natomiast wiem, że można kupić takie specjalne pasy do piłowarstwa. Nie wiem, jak się nazywa to no, ta firma. Może? Tak, tak, są. Okay. są. Na, na pewno w Twoim browarze można kupić to. I on jest nawet zwymiarowany na fermentor. Jego się tam zapina ładnie i działa. Z tego, co wiem, to działa. Wiem, że jest taki... Mm, nie wiem, czy to się można powiedzieć, youtuber, chyba youtuber. Piwna Planeta, zdaje się. Mm-hmm, mm-hmm. Nie pamiętam, jak się ten chłopaczek nazywa, ale on bardzo fajnie pokazuje niektóre rzeczy. I wiem, że on recenzował te pasy grzewcze, właśnie specjalnie do, skierowane do piwowarów domowych. I tam, z tego co pamiętam, dość dobrze wypadł ten pas grzewczy.
4: A, okej. Okay ja korzystałem z kolei z tych pasów do terer- znaczy pasów z kabli do mhm. terariów. Też do kwasów to, to używałem. Działało? Tak, tak. To jest po prostu, wiesz co, ja nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś, jak to wygląda. Tak, widziałem, widziałem. Po prostu taki No, to jest taki, kabel taki cieniutki kabelek, który się podłącza, który jest, to jest taka pętelka no, albo pętla, zależy od tego, jak długie kupisz i zakończone jest wtyczką i to się wtyka do tego, do kontrolera temperatury, takiego do terariów też można kupić takie kontrolery temperatury, tam się nastawia jakąś tam temperaturę zadaną, zwykle to jest, zakres tych kontrolerów jest to jest chyba od 30 do 40 stopni, więc dosyć ciepło, a może od 18, już nie pamiętam, dawno z tego korzystałem. I on po prostu działa na zasadzie włączania-wyłączania, czyli takie lodówka włącza albo wyłącza ten ten pas, czy, czy, czy jakąś tam płytę grzewczą, czy koc.
1: Czyli generalnie jest potrzebny do tego jakiś sterownik, jeżeli nie chcemy tak. przegrzać brzeczki, który w pewnym momencie po prostu jak brzeczka osiągnie, nie wiem, strzelam 20 stopni, to on to wyłączy. Tak,
4: tak, tak, tak. on no, no, wtedy się wyłącza. I można po prostu tym, tym kabelkiem
1: owinąć fermentor z zewnątrz. No, to, się, to się świetnie sprawdza przy, przy zakwaszaniu brzeczki, gdzie musimy utrzymać te 35 albo nawet 40 stopni, to to wtedy można się czymś takim wspomóc. Bardziej prymitywną metodą, której żeśmy nie zapisali to jest owinięcie albo śpiworem, albo jakimś kocem fermentora, co też pozwoli nam nie tyle dogrzać fermentor, o ile po prostu ta temperatura będzie wolniej spadać. Natomiast zakwaszanie trwa kilkanaście godzin, jeżeli zadamy odpowiednią ilość bakterii, więc powiedzmy, że jeżeli owiniemy kocem, czy tam śpiworem fermentor, gdzie brzeczka ma 35 na przykład, to do następnego dnia taki stojący fermentor jest w stanie utrzymać do 27 stopni nawet. Więc działa to też całkiem fajnie.
4: Tak, to znaczy, wiesz co, tutaj ukłon w stronę ludzi, którzy kwejki robią i oni potrzebują często właśnie tą temperaturę utrzymać przez te parę dni, więc mam wrażenie, że to dla nich też jest bardzo ważna informacja, że można w ten sposób utrzymać tę temperaturę po prostu takim, takim kablem czy, czy kocem grzewczym, dogrzewać sobie tę temperaturę do tej zadanej temperatury. Aha. Jakobyście tam sobie chcieli te 30 czy tam 40 stopni.
1: Dobra, chyba lecimy dalej. Tam, Dobrze. Tam Więc
4: kolejne mamy, znowu wracamy do chłodzenia, i tutaj już wchodzimy na wyższy level finansowy, powiedzmy, i wyższy level mięśniowy, czyli hmm. lodówka plus sterownik. I to jest po prostu e, zwykła chłodziarka. Taka zwykle podblatowa, do której kupuje się sterownik i nastawia się określoną temperaturę i jedziemy. Tak w w
1: mocnym skrócie właśnie tak to wygląda.
4: (laughs) Znaczy (laughs) akurat, może ja trochę przesadziłem z tą podblatową lodówką, bo właściwie to może być każda lodówka, to nawet może być zamrażarka.
1: Każde urządzenie chłodzące, do którego wejdzie fermentor i do którego będziemy w stanie wpiąć sterownik po prostu. Tak,
4: tak. Ale najczęściej to są lodówki podblatowe, takie 80 cm wysokości, z zamrażarką u góry. Tak. I takie. Lodówki mieszczą chyba jeden fermentor 20-litrowy
1: zwykle. No, najczęściej na najczęściej no jeden są, i dwa wiaderka kastoramy tam wchodzą. Tak, tak. Polega to na tym, że po prostu sterownik temperatury ma sondę, którą albo wrzucamy na fermentor, albo przyklejamy do fermentora, albo wrzucamy do brzeczki. W momencie kiedy, nie wiem, ustawiamy, że w momencie kiedy temperatura przekracza 18 stopni, to załącza się agregat chłodzący, lodówka chłodzi, schładza to na przykład do 17 stopni i wtedy się agregat wyłącza fermentacja sobie dalej idzie w niższej temperaturze. Jak znowu przekroczy pewną temperaturę, to znowu załącza się chłodzenie. Więc jakby korzystamy z dobra, jakie daje lodówka, ale nie w tych zakresach temperaturowych, w jakich normalnie lodówka działa, czyli tam od 4 do 10 stopni najczęściej. Chyba, że robimy cold crasha albo robimy lagera, to wtedy jak najbardziej tak.
4: Wiesz co, ja tutaj... Mam wrażenie, że jedną ważną rzeczą, o której powinniśmy wspomnieć, jest histereza przy tych sterownikach temperatury. Tak. A więc histereza to jest, a właściwie raczej pętla histerezy, to jest zakres, pomiędzy który, pomiędzy, w którym oscyluje temperatura
1: tej chłodziarki. Histereza, jeżeli jest ustawiona na pół stopnia i ustawimy na sterowniku 17 stopni, to w momencie, kiedy temperatura przekroczy 17,5 stopnia to chłodziarka się włączy tak. w momencie, kiedy spadnie do 17 wyłącza się i czeka znowu na wzrost o pół stopnia. Tak, dziękuję. Ja się zagubiłem trochę. Ja też czasami mam problemy z wytłumaczeniem czegoś, <laughs> więc wtedy na przykładzie jest mi zawsze łatwiej. No więc a propos
4: tego, ja polecam ustawienie histeryzy zawsze na jeden stopień i nie schodzenie mniej. Dlatego, że to zwiększa żywotność chłodziarki po prostu. Bo ten agregat wtedy się załącza trochę rzadziej. I dzięki temu ma większą żywotność.
1: Właściwie to wytłumaczyliśmy teraz, jak działa sterownik temperatury. Tak? No, no tak, no bo to. No, tak, no to w sumie tak. No tak, tak. tak, Coś jeszcze chcemy tutaj dodać? Nie, chyba lećmy do następnego punktu. który jest właściwie Dobra, bardzo na wino. To jest sprzęt. Który... To jest moje, tak. Ja jako, że jeżeli chodzi o elektronikę, to mam dwie lewe ręce. I stwierdziłem, że nie chcę kupować lodówki, podłączać do niego sterownika, rozkręcać tam z tyłu kabelki. Nie lubię się w tym babrać, wolę mieć gotowy produkt. I ja kupiłem chłodziarkę do wina, która ma sterownik wybudowany. Ja kupiłem kupiłem taką chłodziarkę, która ma zakres temperatur od 4 do 18, więc właściwie cały przekrój i lagerowych, i jajlowych temperatur ma Bo jeżeli chcę fermentować coś powyżej 18 stopni, to po prostu nie włączam włączam chłodzenia i i temperatura w pokoju zazwyczaj jest około 20-21 stopni, więc jak najbardziej się w to łapie. I jakby zaleta tej chłodziarki jest taka, że ona po prostu ma ten wbudowany sterownik i nie trzeba się babrać z podłączaniem tego. Cena takiej chłodziarki też nie jest w sumie jakaś super wyższa niż, niż zwykła lodówka i, i zakup sterownika, więc, ee, więc ja polecam osobiście. Mam do tej pory pierwszą chłodziarkę, którą sobie kupiłem i ona działa, da się na niej u- uważać, znaczy przefermentować lagera, da się zrobić cold crash dobry, wchodzi do niego jeden fermentor duży i dwa małe. Znaczy jeden duży albo dwa małe, o tak. Mm. Czyli polecasz jednym. Tak, polecam, polecam. A tam jeszcze fajne jest
4: chyba to w tym, że są drzwi przeszklone, prawda?
1: Tak, są drzwi przeszklone, to jest fajne. Są też takie chłodziarki, które są dwustrefowe, czyli na przykład na górze masz inną temperaturę, a na dole na przykład na górze wyższą, na dole niższą. Bo to to jest przystosowane do temperatury wina. Białe wino się chyba leżakuje w niższych temperaturach, a czerwone wino się leżakuje w wyższych temperaturach. I one mają po prostu dwie strefy, gdzie możesz sobie ustawić... Dwie różne temperatury. One są, one są fizycznie od siebie oddzielone, tak? Tak, tak, tak. Najczęściej są przydzielone okay. po prostu jakby jakąś taką półką w miarę szczelną. Okej. Okay. No Tylko, że to, to są takie większe. Ta moja takiej, takiej opcji nie ma, ale te, te hmm. większe, wyższe, gdzie, gdzie wchodzi wtedy tam pewnie więcej można napakować tego, no to wiem, że mają takie opcje, bo kiedyś rozważałem zakup czegoś takiego.
4: Okej, okay. czyli polecamy. Polecamy, tak. No, ja to tylko. Ja niestety nie mam tutaj nic do powiedzenia na ten temat, bo widziałem to tylko u Janka, będąc kiedyś w domu.
1: To jest dokładnie tak samo, na tej samej zasadzie działa co lodówka, więc jakby wszystko. Tylko sterownik jest zbudowany, Tylko sterownik jest zbudowany i hmm. trochę ładniej to wygląda. No tak. <laughs> bo czarnej. Tak. tak.
4: Yy, te lodówki to zwykle takie białe.
1: Białe. I też, takie, często, wiesz, często się też korzysta z lodówek, które. używane używane, albo zepsute i się je naprawia i tak dalej i tak dalej często one wyglądają tak sobie no tak to prawda
4: to co jedziemy chyba dalej jedziemy
1: dalej jedziemy dalej tak
4: Dobra, czyli mamy tutaj jako kolejny punkt fermentor
1: z płaszczem i rozumiem, że ty że tutaj pisząc o tym miałeś na myśli te fermentory, które ty posiadasz. Tak, miałem na myśli akurat te fermentory, które ja posiadam, czyli ja posiadam fermentor, fermentor grain fadera, natomiast są też e, takie fermentory innej produkcji. SS Brewing na przykład na pewno takie ma i jest parę takich, takich firm. Natomiast no, ja znam sprzęt grain fadera, więc... E, więc akurat to miałem na myśli i bardzo dużo ludzi pyta o te fermentory, jak one działają, czy się opłaca i czy się nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Na czym generalnie polega fermentor z płaszczem? To może leczku powiedz ty, a ja później rozwinę to o to.
4: Dobra, no to on się właściwie chyba niczym nie różni, oprócz wielkości, od tanku fermentacyjnego z browaru. Macie po prostu zbiornik, w którym macie fermentujące piwo i on jest otoczony płaszczem w którym cyrkuluje chłodziwo jakieś...
1: Najczęściej jest to glikol. Najczęściej no, glikol etylenowy, tak. I to jest, wydaje się, najskuteczniejsza metoda w ogóle chłodzenia piwa czy tam fermentującej brzeczki stosowana w browarach. Głównie z tego względu, że mamy jakby no płaszcz, tak jak, tak jak kolega powiedział, który ma cały czas styczność z, z fermentującą brzeczką, więc... Jest to ciało stałe w jakiś sposób, a nie powietrze, które to ochładza, więc to jest dużo, dużo wydajniejsze chłodzenie niż chłodzenie na przykład właśnie butelkami zamrożonymi, które chłodzą najpierw powietrze, a dopiero później chłodzą fermentor. Więc to jest jakby najskuteczniejsza metoda. Te fermentory Greyfadera mają mają taki płaszcz, natomiast nie trzeba chłodzić tego glikolem można to zrobić dużo, dużo taniej, bo ten glikol chiller jest jest dość drogi, natomiast jest coś takiego co się nazywa, co Grainfather nazywa cooling pump kit i to kosztuje sprawdziłem specjalnie przed odcinkiem 270 zł i polega to na tym że mamy dwa węże z jednej strony wąż, który podpinamy do, do płaszcza który wtłacza zimną wodę z drugiej strony podpinamy wąż, który odbiera tą wodę, i mamy do tego załączoną pompę, która, która załącza się w momencie, kiedy temperatura przekroczy, przekroczy. Jest podłączona po prostu do sterownika. I te węże możemy wrzucić na przykład do, nie wiem, do miski z zimną wodą, do której, w której będziemy wymieniać wkłady. Możemy też na przykład ją podłączyć znaczy w sensie wrzucić te węże do takiej turystycznej lodówki i tam wrzu- wymieniać, wrzucać lód albo wymieniać właśnie wkłady, żeby chłodzić tą wodę i brzeczka jest chłodzona za pomocą wody wtedy. Mhm. Mm, więc da się to zrobić w miarę, w miarę tanio, znaczy o ile 270 zł to jest w miarę tanio, no ale powiedzmy, że w porównaniu z, z chillerem, który kosztuje 4000 no to jest to znaczna różnica w cenie. No tak, tak sam fermentor też nie jest tani natomiast no jeżeli kogoś staci chce coś takiego zrobić a nie chce kupować chillera który raz że zajmuje dodatkową przestrzeń w domu dwa że jest głośny itd. itd. to można to zrobić w ten sposób I, i wiem że to jest skuteczne bo wiem że Artur Napierkowski z czegoś takiego korzysta i mówił że, że to całkiem spoko działa więc, więc tyle to co jest też fajne w tych fermentorach to jest to że one mają opcję grzania elektryczne elektryczne grzałki są których nie widać one są też w płaszczu tylko jakby ten płaszcz jest podzielony na dwie strefy na górze jest strefa chłodząca, a na dole jest strefa grzejąca i on po prostu podgrzewa od, gór, od dołu, bo wiadomo że ciepło idzie do góry mhm. a chłodzi na górze żeby, żeby temperatury się, to się dyfuzja nazywa tak? Mhm. E, więc one mają też opcję grzania i też to można funkcję. dogrzeć Przepraszam. Okay. E, One mają też opcję grzania Więc można nawet dogrzać. Ja ja, ja zakwaszałem w tych fermentorach, czyli zadałem bakterie, ustawiłem na sterowniku 40 stopni i on przez dobę utrzymał te 40 stopni. Później włączyłem sobie chiller, schłodziłem to do 18 stopni, zadałem drożdże i fermentowałem od razu po zakwaszaniu. Więc jak ktoś mnie pyta, czy te fermentory są dobre, to ja uważam, że nie ma lepszego sprzętu dla piwowarów domowych do kontroli temperatury porównywałem to z tymi z tymi fermentorami SS Brewing i one nie mają na przykład grzania a te, które mają grzanie są dużo droższe od tych grań faderowskich więc jakby stosunek ceny do jakości tych fermentorów są naprawdę bardzo dobre więc, więc ja, 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 ja je jak najbardziej polecam i jest to super sprzęt, natomiast on jest kosztowny, no. No to wiesz, no, płaci się po prostu za
4: jakość. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To rozumiem, że te trzy punkty to już żeśmy ogarnęli, tak? Właściwie tak, jeszcze, no, jeszcze, coś no, coś jeszcze chciałbym
1: do... Wam powiedzieć coś na temat tego glicol chillera, bo tak liznałem tylko temat mówiąc o, o fermentorach. Glycol chiller to jest urządzenie, które chłodzi glikol do temperatury minus, tam, od, od minus 4 do minus 6 stopni utrzymuje tą temperaturę tego glikolu i w momencie, kiedy sterownik kiedy fermentująca brzeczka przekroczy pewną temperaturę, to on wtłacza ten glikol. No jest to o tyle efektywniejsze, że glikol ma minus 4 stopnie, a woda zimna z wymienianymi wkładami ma maksymalnie 0, tak? znaczy minimalnie 0. Więc jest to dużo, dużo efektywniejsze, jest automatyczne, bo ten glikol chiller cały czas utrzymuje temperaturę, tych minus 4,5 chyba przynajmniej. Mhm. No i załącza, załącza się za każdym razem, kiedy fer, podłączony fermentor potrzebuje schodzić piwo. Tam można podłączyć cztery takie fermentory, więc myślę, że można ogarnąć właściwie znaczną większość produkcji domową, jeżeli ktoś sobie kupi cztery, cztery sztuki
4: no tak, to już są poważne ilości to są już poważne ilości, ja
1: mam dwa, z czego jeden jeden fermentor muszę zareklamować bo bo tam są problemy z żelazistością i chyba jakiś trafił mi się akurat egzemplarz z jakiejś dziwnej produkcji no ale generalnie jest to naprawdę świetny sprzęt, jakbym miał cztery takie fermentory, mam w tej chwili dwa no to przy czterech można zrobić właściwie wszystko Tyle chyba. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Jeżeli chciałbyś o coś jeszcze dodać, to dalej. Tak, wiesz co?
4: Może nie do tego, ale tak ogólnie chciałbym dodać, bo mi przyszło do głowy w trakcie nagrywania, że tutaj nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy związanej z kontrolą temperatury. I chciałbym o tym chwilę podyskutować jeszcze na sam koniec. A mianowicie o tym, jak tą temperaturę mierzyć w trakcie fermentacji. Bo tu też są bardzo dużo metod jest tego i chciałbym, żebyśmy wymienili doświadczenie, jak to dla nas jest najwygodniejsze. No więc na początku mamy, możemy powiedzieć o tych takich naklejanych temperaturach, termometrach tak. na fermentor, takich krystalicznych. No i one są takie dobre na początek, jakbym powiedział.
1: Tak, ja od nich z- zaczynałem i one nie działają, no nie są zbyt precyzyjne, natomiast y- są całkiem niezłym rozwiązaniem. Bo, bo y- jeszcze wartym podkreślenia jest to, że warto jest tę temperaturę
4: mierzyć i warto jest mieć wgląd temperaturę fermentacji na zawołanie, że tak powiem.
1: Tak, zdecydowanie, bo możemy reagować na, na tak, jakiś spadek. E, albo wzrost. Albo wzrost, tak.
4: I e, minusem takich tych ciekłokrystalicznych termometrów jest to, że one nie podają dokładnej temperatury. Tak. E, a przynajmniej dla mnie to było coś, co dyskwalifikowało te termometry, bo ja potrzebuję mieć z dokładnością do pół stopnia, co najmniej pół stopnia podaną temperaturę. Więc tutaj przychodzą z pomocą termometry takie z Czyli po prostu jest kabelek i na końcu kabelka jest taka, kawałek metalu i ta się tam wtyka w różne miejsca. (grystanie) 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 Oczywiście chodzi do, do, do piwa. I teraz powiedz mi, co ty sądzisz na ten temat? W którym miejscu uważasz, że najlepiej jest dokonywać pomiaru temperatury fermentującego piwa?
1: Zresztą ja, mnie nie przekonują te sądy przyklejane do ścianki fermentora i izolowane jakimiś różnymi, przeróżnymi rzeczami. Widziałem bardzo różne rzeczy. Moim zdaniem to rozwiązanie jest gorsze niż naklejony ciekłokrystaliczny termometr. Ja uważam, że to jest gorsze rozwiązanie. Nie dlatego, że ona jest nieprecyzyjna, tylko moim zdaniem ona nie chwyta temperatury fermentującej brzeczki. Wiem, że ludzie robili różne testy i piszą, że ta temperatura nie różni się znacznie i tak dalej i tak dalej. Ja jakoś nie jestem w stanie się do tego przekonać. Być może ludzie, którzy próbowali to yy, powiedzą, że, że to jest dobra metoda, natomiast ona mnie nie przekonuje i ja bym takiej, takiej metody nie zastosował. Moim zdaniem albo trzeba wrzucić tę sądę do fermentującego piwa ja to robiłem wielokrotnie. Yy, zaizolowaną sądę po prostu wrzucałem do, do fermentora. Wcześniej oczywiście zdezynfekowaną. Albo jest coś takiego, bo widzisz, teraz przekręcę nazwę, kapilara to się nazywa, to jest taka rurka, którą można wkręcić, na przykład zrobić dziurkę w w ściance fermentora, wkręcić tą kapilarę i tam to jest jest taka rurka. Jest z jednej strony zaślepiona. Z jednej strony zaślepiona i tam możemy wsadzić sondę i to jest na pewno bardziej miarodajny pomiar niż niż ze, ze
4: ścianki. Tak, no i ja się z tym zgadzam, mimo że właśnie stosuję tą metodę, o której ty powiedziałeś, że się nie nadaje. <głos> <głos> Czyli ja naklejam, ja miałem, wiesz co, bo ja robiłem wcześniej tak, że y, ja, nie miałem dziur, ja miałem dziurę wywierconą w wieku. Mhm. I przez wieko wkładałem, miałem taką długą y, gilzę. Y,
2: o, gilza to się nazywa.
4: Tak i taką 30-centymetrową, która prawie do dna sięgała fermentora i wkładałem w ten sposób. Ale ostatnimi czasy, z tego, znaczy ostatnimi czasy dwa lata w sumie. (y) Prze dwóch lat już tego nie robię i wkładam po prostu z boku. Właściwie to już nie pamiętam dlaczego z tego zrezygnowałem. No, no, dobra, po prostu no. wkładem po boku, więc znaczy, bo to, to zwykle, tak jak zwykle w te nasze dyskusje, to się wszystko rozbija o to, czego ty chcesz. Jeżeli wystarczą ci półśrodki, to ten, to, znaczy wam, jeżeli wystarczą półśrodki, to, to róbcie tak jak ja. Jeżeli chcecie zrobić super zajebiste piwo konkursowe yy, albo po prostu najlepsze piwo, jakie jesteście w stanie uważać, to, yy, to róbcie zgodnie ze sztuką. Jeszcze
1: mm. yy. jest pirometr. Yy, możemy A, właśnie. Pirometrze, to weź który... powiedz, bo ja nie korzystam... Pirometr z... to jest taki... Nie wiem na jakiej zasadzie on działa w sumie, ale to jest taki... Są pirometry na pewno do mierzenia temperatury ciała. Takie... Yy które dają temperaturę od razu, przestawiamy to do skroni, naciskamy i on, nie wiem na jakiej zasadzie, ale robi pomiar. Tak samo działa to ten pirometr do... To jest chyba gastronomiczny pirometr, ten, który ja mam na przykład. Celuje się w ściankę i on pobiera temperaturę ze ścianki pobiera ją w ciągu, tam, nie wiem, sekundy. Natomiast w zależności od tego, z jakiego tworzywa jest zrobione, zrobiona ściana fermentora, obiekt albo obiekt, na który rzucamy, to on różne pokazuje temperatury i nie zawsze, nie nie jest to zbyt precyzyjne. Akurat jeżeli chodzi o fermentor, to pokazuje całkiem fajne temperatury, znaczy całkiem wiarygodne temperatury, tak, dlatego że ja zanurzałem sondę od góry takim termometrem, elektronicznym i mierzyłem i porównywałem to z tym ze ścianki akurat z, z odczytami pirometru i były bardzo zbliżone te, te temperatury, natomiast on, one się rozjeżdżają, on, im starszy był ten pirometr, tym pokazywał coraz większe głupoty i właściwie teraz już przestałem z niego korzystać mm, Okej. Okay. tak jeszcze
4: wracając do tego co to jest pirometr, jak ktoś nie wie to na lotnisko niech pojedzie teraz <laughs> szczególnie
1: teraz szczególnie, tak,
4: teraz szczególnie, tak. Dlaczego akurat? Teraz to może nie, bo nie latają samoloty, ale te wszystkie zdjęcia z pomiarów temperatury na lotniskach to właśnie pirometrami są wykonywane.
1: A ja myślę, że gdybyś wpadł teraz na lotnisko, to by cię zmierzyli. Nawet <grym> jak nie lata nic.
4: Ale to, no nie, no poprosiłbym ładnie, to by mi zmierzyli. Dobrze, czy Mam jeszcze coś jeszcze dodania w tym temacie? Czy chcemy coś tutaj wspinać jakimiś klamrami?
1: Nie, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Tak mi
4: się no się. Dobrze, klikajcie dzwoneczki, subskrypcje, pozdrawiajcie yy, pana prezesa, Dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Dziękujemy za to, że jesteście. Jakoś ostatnio w ogóle bardzo dużo mieliśmy chyba wyświetleń, nie?
1: Słupki lecą w górę. górę. Z odcinka na odcinek słupki lecą w górę. Tak, tak. Poparcie wzrasta dla naszej opcji.
4: Dzięki jeszcze raz za to, że słuchaliście. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.
1: Cześć!
0: To już wszystko na dziś! Zostańcie zdrowi i do usłyszenia w 40. odcinku Alchemii Podcastu. O piwie już wkrótce. Cześć!